0: Mais um Revolu Show. E no episódio de hoje estão comigo aqui João Carvalho, diga olá, João. Olá, João. Porra. E a Sabrina Fernandes, diga olá, Sabrina. Olá, estou de volta. Uhum. Bom, os dois já são de casa, já vivem por aqui, então né, a gente não precisa de longas apresentações. No episódio de hoje, um episódio polêmico, Tá? É, que demorou muitas vezes, a gente quase gravou várias vezes, sempre acontecer alguma coisa. E a gravação não ia, mas agora foi. No episódio de hoje a gente vai discutir a questão da Palestina, tá? É, então vai ser um episódio detalhado, um episódio mais sério. Então, é, João, você já quer começar falando sobre... As promoções e os marketing afins para a parte. Eu vou,
1: vou eu, eu vou fazer isso. Eu sou a, a parte comercial do Revolu Show. Por incrível que pareça, nós comunistas não vivemos do maná que cai do céu, então essa parte faz parte. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que depois de muito tempo o Revolushow finalmente conseguiu engrenar agora uma peridiosidade quinzenal e isso faz com que a gente precise do suporte de todos vocês de casa. Pra gente gravar isso a gente consome uma quantidade de tempo muito grande Com pauta, com leituras Depois o coitado Zamiliano tem que ouvir as nossas quatro horas de gravação falando bobagem para tirar o episódio que vocês ouvem em casa Onde parece que ninguém erra nada e todo mundo fala sem respirar né? E isso tudo dá um trabalho sem fim Então para dar um suporte para os meninos do Revolu Show Agora você pode se tornar o nosso padrinho eu recomendo que todos entrem no endereço www.padrim.com.br barra Revolushow, aonde estarão maiores detalhes de como ajudar o Revolushow da forma que melhor lhes convier. Para além disso, seguindo a nossa parceria com os nossos queridos amigos da editora Boitempo, este episódio em especial tem um cupom relacionado, que é o cupom Palestina Show, que dá um desconto na compra de dois livros, que é o Caminho Divergente, da, da Judith Butler, e também o A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, que são livros que né, o, o Caminho Divergente fala da questão da judaicidade e do antisionismo, escrito por uma filósofa judia. E a liberdade é uma luta constante, da Angela Davis tangencia e fala diretamente também de toda a questão da Palestina. Então, de hoje, dia do lançamento do show, do Revolu Show, dia que você está ouvindo, até o dia 16 de agosto, você vai lá no site da Editora Boitempo, coloque lá o cupom Show e você vai poder... Comprar os seus maravilhosos, lindos com desconto Lembrando que ainda está valendo o desconto do nosso querido menino Lenin No Lenin Show E que no mês que vem né, Ou seja, dentro de 15 a 18 dias do dia que, foi que será lançado este podcast que aqui gravamos Vai entrar o episódio do mês que vem Que vai ser uma parceria muito legal Uma homenagem ao nosso querido camarada Lozurdo presente a última e final notícia que eu tenho que dar hoje aqui é um convite que a gente vai aproveitar para fazer de um curso maravilhoso que será ofertado pelo nosso querido menino Kim, Kim Dória da Boitempo, que não é parente nem do, do melhor Kim. Da melhor Coreia, tão pouco do pior Dória da, da cidade e futuro estado de São Paulo, que é um curso que ele está dando né, na Universidade do Livro, da, da editora Unesp, que é do Livro ao Leitor, Comunicação para o Mercado Editorial. É um curso presencial com a carga horária de 12 horas, de 24 a 27 de julho de 2018 das 6h30 às 9h30 da noite, não atrapalha o seu trabalho, você pode pagar no boleto em até quatro parcelas. Todas as informações sobre o curso, o público-alvo, conteúdos, objetivos, metodologias, como que vai ser, aonde que vai ser, para quem já quer saber, vai ser na Praça da Sé, no centro, vai estar vai tá sendo informada no link que estará no nosso post no site do Revolushow. Então esses são os reclames do, do Plim Plim Comunista de hoje Lembre-se de nos ajudar A gente fica muito grato no padrinho A gente promete que o dinheiro que foi entrando A gente vai investindo em Materiais melhores de gravação Quem sabe uma conta no Zencaster Para ele parar de cair tanto né? Microfones lindos e maravilhosos E quando vocês chegarem lá Vocês vão ver que tem várias metas E quanto mais as metas crescem Mais a gente socializa os dividendos das nossas metas Com sorteios, novos conteúdos E coisas fim. Assim. Então, Padrim.com.br barra Revolushow, não esqueça de comprar os seus livros maravilhosos com desconto do cupom Palestina Show e presencie e vá, compareça ao curso do livro ao leitor Comunicação para o Mercado Editorial do nosso querido Kim Doria, que vai te ensinar muito a você profissional da comunicação social e do mercado editorial que quer trabalhar né, com, com redes sociais, que quer trabalhar com relações públicas, assessoria de imprensa. É, é um evento bem completo, um curso bem legal, que a gente está recomendando aí. De volta a você!
0: Bom, agora que já acabou o momento do propaganda, publicidade e marketing, já vamos começar é, né, com uma pergunta. Complicado, mas eu até falei com os meninos antes que a gente já tinha que começar por isso, pra não ter problema no futuro, pra não ter falsas acusações, pra não ter confusão. Então eu queria que aí, Sabrina ou João, vocês tirem no parolim por aí, é, que um de vocês, ou os dois, tanto faz, fizesse a diferença, por favor, entre antissemitismo e anticionismo. Não são necessariamente a mesma coisa, porque não são.
2: Não são, mas eles podem ocorrer juntos. Então acho que isso é o mais importante a gente diferenciar para a gente poder caracterizar o que é. Inclusive, isso é uma reclamação muito frequente da comunidade uh, da comunidade judia que critica o Estado de Israel, porque uma das críticas que eles fazem é que o Estado de Israel banalizou o termo antissemitismo, usa como etiqueta e joga isso para tudo quanto é lugar, e isso tem tornado mais difícil identificar quando há o, o que seria o antissemitismo real e acaba atrapalhando a visibilidade para poder denunciar essas formas de antissemitismo. Mas, João, você quer ir? Você quer que eu fale? Como é que Não, é, eu senão?
1: vou só fazer um comentário sobre essa questão do da institucionalização, dessa banalização pela por parte do Estado de Israel. A gente vem acompanhando, né, quem gosta de direito internacional, é, um sem número de legislação foi aprovada, tanto na Europa como nos Estados Unidos que consideram a simples acusação do Estado de Israel, lembrando, o Estado de Israel, o regime atual do Estado de Israel, estar cometendo um crime de apartheid, sendo uma acusação análoga ao antissemitismo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é, primeiro, existe um lobby político gigantesco do regime do Estado de Israel para a banalização do antissemitismo, e agora isso sequer encontra é, base legal quando a gente pensa no direito internacional, porque onde se define o que é o crime de apartheid, quais são as caracterizações desse crime de apartheid, ele bebe da mesma fonte do direito internacional que coíbe e pune o antissemitismo. Né? Então, assim, o próprio relatório da ONU que considerou que Israel comete crime de apartheid né, na, na região ocupada e também dentro do Estado de Israel, que o relatório se chama, é, em inglês, né, eu vou fazer uma tradução livre, Práticas Israelenses é, em Relação ao Povo Palestino e a Questão do Apartheid, que é um relatório da SCWA das Nações Unidas. Ele literalmente fala isso no começo da sua análise, e, e eu estou citando basicamente Ipsilvitris, que é a análise que leva à conclusão que o Estado de Israel pratica o crime de apartheid é baseada no mesmo corpo internacional de leis que define o antissemitismo como crime. A saber, a Carta das Nações Unidas de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 65. O crime do apartheid vai ser definido primeiramente pela Convenção Internacional pela Supressão e Punição do Crime de Apartheid de 73, e a própria Convenção pela Supressão e Punição do Crime de Apartheid de 73, por sua vez, cita a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 65. Né? Lembrando que... A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial define discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem étnica ou racial... Que tenha propósito o efeito de nulificar, impedir o reconhecimento, gozo ou exercício de forma igual de direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, econômica, social, cultural ou quaisquer outras da vida pública. Ou seja, é, existe um, um problema lógico até em tentar reduzir o antisionismo ao antissemitismo. Como a Sabrina muito bem pontuou, obviamente ambos podem ocorrer ao mesmo tempo, mas um não é uma condição do outro. Né? Assim, se a gente pensar num diagrama de Venn, o antisionismo ele não é uma bolinha dentro do antissemitismo. São duas bolas diferentes que têm uma área onde elas se tocam, porque um pode acontecer... Concomitantemente ao outro O antisionismo, como o nome já fala E depois a gente tem que definir o que é sionismo Para a gente falar em antisionismo É uma postura contrária ao sionismo O antissemitismo é uma postura contrária a todos os semitas então, assim, é uma postura contra um povo inteiro e não contra as ações políticas, econômicas e sociais de um determinado grupamento dentro deste povo em relação a outros povos e outros grupamentos.
2: Sim, sim. E tem outra questão, gente, o, uh, tem toda uma discussão também até sobre o uso do termo semita, porque o termo semita ele foi usado a parte de racismo científico, inclusive a forma que ele foi empregado na Alemanha era uma forma realmente para poder fazer uma discriminação contra a assimilação dessas pessoas na sociedade. Então, essa caracterização de semita já é sim uma caracterização que muitos judeus rejeitam, né? Quando se fala, aí quando se fala de antissemitismo, uma das tendências que a gente tem hoje é de fazer uma diferenciação entre o antissemitismo clássico e o tal desse novo antissemitismo que é o que o Estado de Israel usa para qualquer coisa hoje em dia. Então, o antissemitismo clássico, ele é o quê? Ele é uma forma de discriminação que, e também de que nega direitos e prega violência em relação aos judeus como um povo. E aí, se trata realmente esse povo como ah, uma questão homogênea. É todo o povo, todos os judeus, são todos a mesma coisa nessa categoria que é discriminada pelo antissemitismo. Já o sionismo é uma ideologia que sustenta um, um, uma forma de dominação, que sustenta uma estrutura de poder. Então, o sionismo ele é uma ideologia que nasce de uma doutrina, o sionismo vai ter várias formas diferentes também, há, há competições entre o sionismo, o sionismo que ganha no final é praticamente o sionismo de Ben-Gurion, mas há versões uh, do sionismo, só que de, de, dentre essas versões, há uma questão muito básica no sionismo, que é essa questão de prevalecer a, a ideia de que o, o povo judeu deve ter um Estado para si. E aí, como isso se aplica às características deste Estado, vai variar dentre as versões do sionismo. Só que o sionismo que venceu, é, que é esse sionismo de Ben-Gurion, é o que o Estado de Israel existente, ah, desde quando foi idealizado ali pela ONU, em 47 a guerra em 48 se torna um Estado mais ou menos oficial, meio que a força né, nesse sentido ali em 48 e por assim em diante, é o Estado que absorveu essa versão do sionismo, que é uma versão do sionismo que é, é violenta, que é colonial, que ela se impõe so, uh, uh, sob o outro, e ela é muito baseada na ideia de que o Estado sionista ele é necessário, então há uma autoafirmação, e ele é necessário nessa ideologia como forma de combater o antissemitismo. Então o próprio Estado sionista ele se sustenta colocando que olha, nós somos necessários porque sem o Estado sionista não há proteção para judeus. Então ele é baseado na ameaça de que o antissemitismo espreita a todo momento. Então, por conta disso, há, uma, há sempre essa confluência, as pessoas achando, ah, então se você se opõe ao Estado de Israel, você está querendo colocar que os judeus ah, devem ah, estar mais vulneráveis, ah, que há ah, tudo bem o antissemitismo. Então, mesmo que quando a pessoa não te acusa de antissemitismo, eles colocam que no caso... Quando você se opõe ao Estado de Israel, você tá tirando a proteção dos judeus. Então, a associação, ela é sempre feita. Mas o antissemitismo em si, ele tem a ver com uma discriminação em relação ao povo. O sionismo tem a ver com o Estado que é sustentado por essa ideologia sionista. E aí, ele vai, como eu falei, ele vai ter várias versões. Essa versão que tem é a que os antissionistas estão sempre criticando. E o... Só que os anticionistas, quando estão se opondo a Israel, eles estão fazendo uma crítica ao Estado de Israel, inclusive várias vezes tentando afirmar os direitos do povo judeu de várias outras formas. Isso é, é totalmente Eu, eu ignorado, iria até mas...
1: além para falar que eles estão fazendo uma crítica ao regime do Estado de Israel e não ao Estado de Israel.
2: Não, eu vou discordar aí, João. Não, porque... depende
1: de, de, de gente. Tem gente que tipo não tá criticando o simples fato de Israel existir, está criticando a forma como Israel está conduzindo. Porque eu tô falando assim, tem grupos. Mas grupos.
2: Israel como Estado sionista. Se Israel não estado fosse sionista, é, como Estado sionista. É porque quando se fala regime, ah, aparece o sionista de esquerda falando que o problema é o Netanyahu. Entendeu?
1: Não, sim, e concordo é. com você, mas eu estou falando é. assim. Israel como Estado sionista, não a existência de Israel como Estado. Em outro Estado, é. o problema não é esse. O
2: problema não é, ter, é, o problema não é ter um Estado de Israel. O problema é o, a, a existência do Estado sionista, porque a ideologia sionista por si ela é colonial e ela é excludente. E é, e é como o sionismo se espalha e como se ele, ele se afirma ali. Então, para ficar bem claro mesmo, o antissemitismo ele é uma forma de discriminação em relação ao povo, ele é racismo nesse aspecto. O antisionismo é uma oposição a uma ideologia e o que essa ideologia implica de forma colonial, de forma violenta, de forma de ocupação. Então é o sionismo que está ali guardado e enrijecido dentro do Estado de Israel. Só que aí tem um outro aspecto que a gente tá, tinha falado que era importante falar, que é o Estado de Israel, ele criou um, uma anomalia, no sentido até jurídico mesmo da coisa, que é equalizar a cidadania com nacionalidade. E fazendo essa nacionalidade sendo étnica. E aí por isso, por conta disso, ah, vai se confundir quando se critica Israel com criticar o judaísmo em si, o que não é fato também. João,
0: eu vi que você levantou a mãozinha aí, pode falar, meu bem, o que, que você quer acrescentar? Não, mais? não, é,
1: é só porque assim, a, o, o termo antissemitismo, ele acaba sendo usado a questão semítica para o povo de Israel, mas o, o termo semítico, ele vem anterior a isso, a linguística clássica, e eu consegui mais, daqui a pouco eu já estou conseguindo colocar a Suméria, me dá só um tempinho colocar. A linguística histórica do século 19, quando ela vai dividir o que hoje a gente chama de línguas afroasiáticas, ela usa primeiro o termo línguas camito que seria a família de línguas que seriam teria espalhado pelo norte da África, leste da África, a região do Sahel, sudoeste da Ásia e o Oriente Próximo e Médio. Né? dentre os ramos das línguas semíticas, você tem as línguas semíticas orientais, que hoje em dia estão extintas, e as línguas semíticas ocidentais. Das línguas semíticas orientais, a gente tem o maravilhoso Acádio, que é o que o tio fala, e das línguas semíticas ocidentais, você chega hoje até as línguas modernas, que você chega tanto no árabe quanto no hebraico. Tá, ambos são de um grupo dentro da semítica ocidental você tem a semítica, das semíticas ocidentais você tem as semíticas centrais, dentro das semíticas centrais você tem as semíticas centro-meridionais, e os dois grupos das semíticas centro-meridionais vão dar no árabe suas variantes e no hebraico. Tá, então, assim, em última instância, quando o termo semítico foi cunhado dentro da academia ainda no começo do século XIX, ele basicamente falava de árabes e judeus. É, tem,
0: essa é uma coisa que eu escuto bastante. E o, o,
2: o alemão lá, o William Marx que, que, que falava disso era inclusive para discriminar árabes e judeus sim, na Alemanha, sim. Não, não somente judeus. É,
1: não é só porque é o tipo...
3: cara
2: que popularizou o termo, né, na verdade. Sim,
1: não é, é só porque assim tem tem, tem toda essa questão que, que vem do história e ainda tem essa ironia de que no começo a discriminação do antissemitismo ela também era contra os árabes.
2: Uhum. Sim. Enquanto hoje em dia o sionismo tem incorporado uma dose muito forte de islamofobia. Sim. Sim. Então, apesar de que ele não era necessariamente parte ali no começo, mas se utiliza como uma ferramenta muito forte para poder falar que tem uma ameaça permanente, se há uma ameaça permanente, precisamos proteger as pessoas através de um Estado sionista. Então, no fim das contas, para você definir uh, sionismo e, e semitismo e antissemitismo, na verdade, semitismo não existe, né? Antissemitismo uh, e o sionismo e o antisionismo, a gente sempre acaba falando de que, olha aqui, ó, olha o que não é. Você criticar o Estado de Israel pelas políticas do Estado como um Estado sionista não tem como ser antissemitismo, porque nós estamos tratando não de um povo, mas sim de uma instituição, da entidade do Estado em si. A confluência ocorre porque o Estado de Israel foi muito, inter... muito esperto nesse processo todo, no sentido de que você, uh, todo todo judeu é atrelado ao Estado de Israel pela forma jurídica que o Estado de Israel criou ali. Então, se você faz uma crítica ao Estado de Israel, o Estado de Israel escolhe falar que não. Se você está nos criticando, você está criticando a entidade do povo judeu em si. Então, é o Estado de Israel que fabrica essa confluência, que é meramente retórica, é né, baseado completamente nisso, não tem nenhum estabelecimento material, prático, em relação a isso, e a partir disso se ganha uma grande desculpa para poder barrar e silenciar várias formas de crítica ao Estado de Israel, e aí se equaliza todo o antisionismo a um antissemitismo, e é muito fácil, e você vai deixando isso passar, enquanto isso antissemitismo real que ocorre vai sendo invisibilizado, porque ele nem sempre serve aos interesses imperialistas e coloniais do Estado de Israel. Então não é chamada tanta atenção, a não ser quando é instrumentalizado para poder causar mais medo. Isso é muito evidente na parceria entre uh, o governo uh, de Israel atual e partidos da ultradireita na Europa que são partidos nazi nazistas, antissemitas e tudo
0: mais.
1: Inclusive acabou de estourar o escândalo do fornecimento de armas de Israel para o pessoal da Ucrânia, né? Sim,
0: eu vi mat essa matéria essa semana. É, aproveitando na, a deixa que a, que a Sabrina deu, é, eu queria que a Sabrina mesmo desse uma explicação em relação à questão da nacionalidade, de como é que o Estado de Israel faz a questão da nacionalidade judaica e como é que eles usam isso, para fortalecer o próprio discurso. Então, a, a, a criação é mesmo
2: essa anomalia, né? A, inclusive, é uma coisa que vários judeus vão criticar depois. O, o, próprio, o próprio Noam Chomsky fala muito disso, que se cria essa... Não existe isso em nenhum outro lugar, né? Não existe em nenhum outro lugar essa questão do, do Estado e da da cidadania e da nacionalidade ser atrelada a um povo de forma étnica completamente. Então, se você está fora, fora de Israel e você tem a, a descendência judia, você automaticamente pode pedir a sua cidadania israelense, porque a sua nacionalidade não é israelense, a sua nacionalidade é judaica. Então, se cria isso para poder uh, trazer tanto um laço direto em relação ao direito de retorno uh, do povo judeu, que aí você, você sempre terá uma terra, ela sempre será sua, ela estar ali onde Israel se estabeleceu, e, mas o que ocorre é que você, a sua cidadania em si, ela é secundária, é a nacionalidade realmente que conta. Ela que, que vai prever tudo o que acontece em relação a você. Tanto que o que ocorre é que palestinos que vivem em território israelense, eles podem até conseguir uma cidadania israelense, mas eles não terão nacionalidade israelense, nem judaica. Eles não podem ter uma nacionalidade. Não faz sentido jurídico nenhum, não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Isso não existe. Só em relação a Israel que. Não, e é isso mesmo, então assim, é uma forma discursiva, que é muito genial de fazer isso, é, tem, é, tem esse aspecto que é realmente relacionado ao direito de retorno, mas se coloca se a sua nacionalidade é judaica, então na parceria, né, no combo Estado-nação é um Estado judeu, então uma crítica ao Estado é uma crítica teoricamente, ao judaísmo, então isso seria, teoricamente, um antissemitismo. Mas é simplesmente por conta dessa costura jurídica, uh, de, da, dessa anomalia mesmo do, do, do Estado moderno, que só existe ali, que Israel criou. E eu acho, sim genial da perspectiva de um, de um Estado colonial que quer se proteger de crítica e quer impulsionar uma máquina de propaganda muito poderosa, que Israel tem uma máquina de propaganda que é invejável, uh, inclusive para Trump, é invejável.
1: A, a lei básica de Israel, que eles não chamam de Constituição, mas seria a Constituição de Israel, ela literalmente coloca dois nomes diferentes para isso. Eu não falo hebraico, então, quem falar hebraico, né, eu tô pensando na minha pronúncia, né, do, do acádio para isso, mas você tem o Efrahut, que é a cidadania, e a nacionalidade é Laham. Né? Então, assim, como a Sabrina já disse, o cidadão palestino ele pode chegar a ter cidadania, só que boa parte dos cidadãos palestinos, como, por exemplo, os que vivem em Jerusalém, eles têm apenas residência permanente. Com residência permanente, você sequer vota. Quem tem... E, e, e a questão da cidadania da nacionalidade faz parte das causas pétreas que não podem ser mudadas no Knesset, no parlamento de Israel. Para além disso, o, o cidadão, né, ou seja, o palestino que tem cidadania, né, não o nacional, por mais que ele possa votar, ele só pode votar em representantes que vão discutir orçamento, zoneamento urbano e outras pequenas coisas. Existe uma previsão também na lei básica, na Constituição de Israel, que não permite a formação de nenhum partido que questione o fato de Israel ser um Estado, entre aspas, judaico. Então, assim, a, a, o próprio questionamento da opressão institucional é proibido por lei. Se, um, e e para além disso, uma coisa é o cidadão palestino que faz esse questionamento, outra coisa é o residente permanente que faz esse questionamento. Se um residente permanente. Faz esse questionamento, leia-se, a os palestinos que vivem mormente em Jerusalém Oriental, existem palestinos também em Jerusalém Ocidental, se eles fazem esse questionamento, como eles são residentes permanentes, eles podem ter o seu direito à residência negado. O que, que significa? Isso significa que eles vão ser expulsos ou para a faixa de Gaza ou para a Cisjordânia. E, e ser expulso não é, vou te dar um mês para você vender sua casa e juntar seu dinheiro, não.
2: Não, é direto e inclusive você pode ser colocado em detenção administrativa sem nenhuma razão explícita. O, o Estado vai te colocar nessa detenção, ela não tem prazo para terminar, ela pode ser renovada infinitamente e sem nenhuma razão que, que, que dê diretamente para você, porque é tudo ser geloso. Você vai para a corte militar, inclusive. <risos> então assim é todo o processo, é, você aí se coloca, né? Se colocaria. Ah, então é só esses residentes palestinos a pegarem a cidadania, a cidadania israelense como palestinos. Só que mesmo assim, a gente vai entrar isso mais na frente, eles vão ser discriminados de várias outras formas.
1: E a aplicação para a cidadania palestina é um processo que o número de pedidos vis-à-vis -vis o número de aplicações aprovadas não bate em 10%, 12%. Tá? Isso são dados de 2014, que estão nos relatórios da ONU.
0: Antes de a gente entrar nisso, eu vou pedir para a gente voltar um pouco para, né? Pra ficar mais... Porque né, a gente vai entrar na questão legal, questão de slays, etc. Mas antes disso, vamos fazer uma introdução histórica. João, esse é seu momento, tá? <risos> esse é o momento do João. O gente. momento do que João. É... Eu sei que você estava esperando ansioso por isso, então vai, se solta, João. Faça oh, seu, é... a sua breve introdução.
1: Eu, eu literalmente, dessa vez, me forcei a escrever para fazer uma breve introdução, então eu não vou começar com, com, tipo assim, os primeiros povos que colonizaram entre o Tigres e o Eufrates, eu, eu juro que eu vou passar dessa parte, e eu vou começar direto em 1915, na Primeira Guerra Mundial, é, a campanha inglesa, a campanha do, do, do Reino Unido de conquista da Palestina, ela começa em 1915, a guerra vai chegar ao sul da Palestina em 1917, conquistando Gaza e também chegando à conquista de Jerusalém no final daquele mesmo ano. tá? O Vale do Jordão é tomado em 1918 e a campanha da Entente segura a região como um todo após a Batalha de Megiddo, no norte da Palestina, ainda em setembro de 1918. Finda a Primeira Guerra, Woodrow Wilson cria a Liga das Nações. Em 1922, a Liga das Nações garante um mandato ao Reino Unido sobre a região que deveria, sobre a qual vão ser aplicados os preceitos da chamada Declaração Balfour. O que era a Declaração Balfour? Arthur Balfour, que à época era ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, que depois foi condecorado e virou Lord Balfour, garantiu por meio da chamada Declaração Balfour que a Inglaterra, por sua vez, garantiria, entre aspas, um lar nacional para os judeus na Palestina, e um emirado árabe da Transjordânia, ambos cedidos pelo Império Otomano, conforme o Tratado de Lausanne. Como todo bom tratado de final de guerra, vocês imaginam sobre quais condições o Império Otomano assina né, o Tratado de Lausanne. De toda sorte, partindo um pouco mais para frente, Durante o mandato britânico da, da Palestina, a população não judaica da Palestina se revoltou por diversas vezes, 1920, 1929, 1936, devido principalmente às condições econômicas decrescentes para essa população pela massiva imigração, compra e expulsão de terras e do mercado de trabalho, patrocinada pelas entidades migratórias do movimento sionista internacional, que posteriormente se tornariam órgãos oficiais de migração do estado de, no futuro Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o governo britânico decide terminar seu mandato na região e a Assembleia Geral, já das Nações Unidas, adota a famosa Resolução 181, em novembro de 1947, a qual previa a divisão em um Estado árabe e outro Estado judeu, com uma união econômica entre ambos e um regime internacional especial a cargo da ONU, para as cidades de Jerusalém e, no primeiro momento, também para a cidade de Belém. Essa resolução foi aceita pela liderança judaica, porque era uma resolução que apoiava muito é, e foi, teve um lobby muito grande do, do seu nível internacional. A divisão das áreas era uma divisão muito precária desde o seu início. É, a, a, a forma como os recursos naturais eram divididos era uma forma que já dava um, um ganho muito grande para o futuro Estado o ali seria alicerçado, e ela foi rejeitada pelo alto comitê árabe que representava os interesses dos povos nas Nações Unidas. No último dia do mandato, houve a declaração da criação do Estado de Israel e exatamente no mesmo dia começa a guerra árabe-israelense. A guerra árabe israelense de 1948 foi uma continuação de um conflito civil, vamos chamar de intra-palestino, que já vinha ocorrendo desde 47, após a adoção do plano de separação da ONU. Esse plano de separação da ONU ele foi proposto em 47, foi votado, foi emendado, foi mudado. No final de 47, você tem uma votação final para que ele fosse aplicado em 48 que, por sua vez, as origens remontam à Revolta Árabe, que durou de 36 a 39 e à posterior, a posterior insurreição judaica entre 44 e 47. Durante essa guerra, né, a Guerra Árabe-Israelense de 1948, forças combinadas do Egito, Jordânia, Síria e Iraque entraram na Palestina, apesar da capitulação ao ataque direto a Israel por parte do Reino Haksemita. É, Para quem não sabe, reino haxemita é a Jordânia. Ela fez um, um acordo diplomático que não atacaria diretamente a, a parte que caberia ao Estado judeu. De toda sorte, após 10 meses de guerra, o Estado de Israel não apenas comandava toda a área originalmente proposta pela Resolução 8.1, como também 60% da área que viria a ser destinada ao Estado palestino. Vai ser também durante esse conflito que a Jordânia toma o controle da região da Judéia e da Samaria, renomeando-os para Cisjordânia, né, porque a gente tinha é Transjordânia e Cisjordânia, e o Egito toma o controle da faixa de Gaza. Tá? O conflito ele traz mudanças demográficas profundas no, no Oriente Médio, e ele resulta naquilo que os palestinos chamam de Al-Nakba, que é a catástrofe. Eu também não, não falo árabe, quem estiver em casa ouvindo me perdoe se eu tiver falado errado que foi essa expulsão de, na época, cerca de 700 mil pessoas dos seus lares, os quais depois, posteriormente, foram proibidos de regressar. Nos três anos seguintes à guerra árabe-palestina de 48, também migraram para a região cerca de 700 mil judeus, muitos dos quais estavam vindo expulso dos países vizinhos e que também, por sua vez, redefiniram as maiorias demográficas dentro da região da Palestina. Pulando um pouco mais para frente, para a gente tentar ser o mais breve possível, em junho de 67, explode a Guerra dos Seis Dias, que é a guerra na qual Israel capturou o resto da Palestina do mandato da Jordânia e do Egito, e que começa, então, a posterior disso, uma política de estabelecimento de colônias no território ocupado, o que viola claramente toda a legislação internacional sobre ocupação beligerante, que é a legislação do Jus in Belo, e também a legislação sobre direito humanitário, que são as obrigações de um poder ocupante. Nessa, essa legislação toda está na Convenção de Genebra Relativa à Proteção de Pessoal Civil em Tempo de Guerra, que é popularmente chamada de Quarta Convenção de Genebra, bem como a Convenção de Haia de 1927 e o Protocolo Adicional de Genebra de 1925. De 1987 a 1993, a gente vai ter, e aí eu estou pulando todo um período de organização que teve, né, na década de 70, década de 80, para a gente conseguir chegar no, no final disso, a gente tem a primeira intifada contra Israel, a qual vai ser acompanhada pela declaração do Estado, de fundação do Estado da Palestina em 1988, e que vai terminar em 93 com os acordos de paz de Oslo onde há um reconhecimento internacional mútuo ao direito de existir de ambos os estados. Isso já foi definido a posteriori em consultas a diversas cortes internacionais e também pela Assembleia da ONU. E, concomitante com isso, você vai ter a criação da Autoridade Nacional Palestina. Já em 2000, com o recrudescimento israelense da opressão sistematizada contra essas populações palestinas, a gente tem a segunda intifada, que também chamam de da Intifada de al -Aqsa. Por causa da, da, da mesquita. Que foi seguida pela construção deste muro de separação, que muitos chamaram de muro do apartheid. E quando a gente entrar no, na definição de apartheid, eu, eu quero pontuar isso para explicar no conceito de apartheid, o que a gente não pode chamar um ato isolado de apartheid, mas a gente tem que entender apartheid enquanto um regime sistematizado. É... Esse muro foi condenado pela Corte Internacional de Justiça e os custos econômicos e humanos para a população palestina decorrentes não só desse muro, mas da ocupação beligerante continuada, institucionalizada, num regime feito para a manutenção da opressão desde 67, esses custos são inenarráveis. Apesar de serem inenarráveis, esses custos são levantados em diversos relatórios pela ONU e a ONU criou uma comissão para o registro dos custos, porque essa legislação que eu falei lá atrás, a Convenção de Genebra relativa à Quarta Convenção de Genebra, ela prevê que todo esse dano que é causado por uma ocupação beligerante deve ser é, entre aspas, ressarcido ressarcido não é o termo mas ressarcido reparado, mitigado na medida do possível, de acordo com cada caso pela, pela força de ocupação né? a ocupação militar contínua de Israel nos territórios no espaço aéreo nas fronteiras e no espaço marítimo e costeiro da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental é a mais longa ocupação militar Toda a história contemporânea Essa é uma breve introdução histórica
0: Sabina, quer fazer alguma observação? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o João está de parabéns Caraca, ficou
2: curto Mas bateu em todos os pontos principais e Finalmente, eu finalmente
1: eu tô
0: feliz. É.
1: Tudo que eu quero dizer é que Estamos no Brasil eu, Finalmente eu consegui <risos>
0: Cara, É, porque da última vez, Sabrina, que o João falou pra mim que ia fazer uma breve introdução, e eu tinha falado pra ele que no máximo era 15 minutos, ele fez de 45, tá? Então, assim, eu tô muito emocionada, João, você tá de parabéns, assim, cara, você... Eu tô muito obrigado, orgulhosa mesmo. Obrigado, obrigado.
1: E, e eu só quero falar que a minha breve introdução, que já virou uma piada interna e externa histórica do Revolu Show, foi no episódio que a gente perdeu da Coreia do Norte que eu comecei literalmente falando, que, a, que foi a primeira frase, João, faça uma breve introdução histórica e eu comecei com a frase as primeiras colonizações na bacia do rio Teidon e aí, <risos> <risos>
0: Sério, quando ele falou isso eu só botei a mão na cabeça e falei meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, e era algo de se esperar aqui,
2: porque a questão, a questão uh, Israel-Palestina você pode começar realmente com a questão de 1915 que eu acho que é a parte mais relevante, porque a a gente está tratando do contexto atual mesmo, mas tem gente que quer voltar lá na Bíblia, né? Então, contar aquela história. Mas aquele Estado de Israel era um Estado de Israel, o Estado de Israel hoje é outro Estado de Israel. Então eu acho importante fazer essa distinção. Quem não faz essa distinção costuma ser pessoas, por exemplo, vindo já de um cunho religioso, defendendo a existência do Estado hoje, baseado Naquele estado de Israel daquela época, especialmente como estabelecido no, no Velho Testamento. E aí tenta ah, Não, o pessoal é. chega
1: de Salomão para justificar.
2: Então. Exa exatamente. Então, inclusive, é por isso que a gente encontra. Uh, não pessoas uh, não pessoas judias, mas evangélicos, por exemplo, que são grande, grandes entusiastas do Estado de Israel, porque o Estado de Israel uh, simboliza certas coisas, uh, de acordo com a Bíblia e tudo mais, e aí se nega todo o processo histórico realmente que ocorreu naquela região, sempre foi uma região muito disputada. Antes da formação do, do primeiro Estado de Israel, era uma era uma era uma região totalmente disputada.
1: Sim, não, e dentro do próprio judaísmo existem judeus ortodoxos que não aceitam o atual Estado de Israel exatamente por isso. Que é, assim, uma minoria da minoria da minoria, né, gente? Vamos, vamos só pontuar isso aqui.
0: Eu só queria dizer que a Sabrina e você também, João, vocês descreveram uma parte considerável da minha família materna nesse momento. Eu vi um monte de filme de segundo grau na minha cabeça nesse momento, só pensando, ai, Jesus amado, que vergonha. Inclusive, eles fizeram um turismo pra Israel há um tempo atrás, e eu fiquei, assim... É uma galera que chega na minha casa, eu não moro mais com a minha mãe, e nem com a minha, porque minha mãe mora na mesma casa que a minha avó, então todo mundo visita a minha avó, inclusive esses primos muito doidos, e quando eu morava lá ainda, eles chegavam na casa, eu ia pro quarto, porque eu falava, cara, eles vão entrar no Papo de Israel, porque eles sempre entram e alguém pega a Bíblia para justificar aquilo tudo, e eu fico, não, cara, não. Oh,
2: mas eu quase, eu quase fui essa pessoa no passado, porque eu tenho um passado evangélico, né? É, e eu falava a ah, solução de dois estados, vamos todos conviver essas coisinhas todas, mas era assim, achava lindo o Israel, que bom que formaram o Estado de Israel, era muito importante, e tudo mais, uh, até por reconhecer politicamente a importância, a importância de, de, dos judeus conseguirem se reagregar, né, após a diáspora, várias razões legítimas ali, né, reconhecia, mas tinha toda uma empolgação em relação à Terra Prometida, que é no local por onde Jesus passou, e todo esse reconhecimento, e a igreja, a é que minha mãe é atrelada até hoje, é uma igreja que faz tour, né, faz tour, este ano iremos todos para a Terra, a terra Prometida, aí tem pacotes aí de 20 mil reais para
0: levar o pessoal, Lugar de tem um turismo. Sim, sim. A galera da minha família também faz. É, é impressionante.
1: É, é aquela coisa, né? Se cada frasco da água do Rio Jordão que foi vendido no Brasil tivesse vindo do Rio Jordão, eles estavam dessanilizando o mar inteiro, né?
2: <risos> <risos> Mas, cara, é impressionante porque tem uma indústria do turismo ah, que faz isso. Inclusive, o próprio estado de Israel impulsiona o turismo protestante para Israel, porque isso dá suporte para a existência do Estado ali e também alimenta uma boa dose de islamofobia, porque é sempre acompanhado disso, então não à toa nós temos vários políticos conservadores cristãos que vão lá e se batizam né, na, na, nas águas do Rio Jordão além de uma leva muito forte de turistas topzeira, porque Tel Aviv virou a capital da baladinha também então, tem, tem toda, tem festivais, tem um monte de coisa relacionada, então vai uma galerinha da, da, da pequena burguesia e da burguesia brasileira também, tá sempre pisando por ali, e aí vai e toma um banho no Mar Morto, e no sais e traz um monte de especiarias e tudo mais, sendo que um monte daquela coisa dentro do processo de colonização, inclusive palestinos estão sempre reclamando que Israel se apropriou da culinária palestina, se apropriou do falafel e fica vendendo falafel como se fosse uh, israelense e tudo mais, então tem todas essas questões sobre a figura de Israel que vem desde milhares, milhares de anos atrás, então o João ter escolhido começar com 1915 mostrou uma força de vontade muito fo forte do João, então estou dando os parabéns.
0: Parabéns João, é bom, agora que a gente falou um pouco né, do, da, das famílias e o João fez uma introdução histórica muito bonita, é, que de parabéns, vamos entrar agora para Parte de os custos econômicos da ocupação, que foi o que o João falou agora.
1: A, a, a gente também se pautou numa literatura que vai ser disponibilizada depois no, no podcast, que a gente está, né, trabalhando com alguns dos relatórios da entidade comunista globalista do Jorge Soros, conhecida popularmente como Organização das Nações Unidas, né. Então, assim, mostra que, que não é uma questão Puramente, né, nós comunistas, brigando contra o mundo e contra todos. Vamos lá. Os custos econômicos de uma ocupação beligerante, que são causados à população, eles recaem sobre o Estado ocupante, conforme o direito consuetudinário internacional, que foi codificado nas convenções de Haia e nos protocolos adicionais de Genebra, que eu falei lá em cima, que regem o direito de, durante a guerra, né, do Jusim Belo, e também a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, né, que é a UNCTAD, ela foi solicitada pelas resoluções da Assembleia Geral da ONU 6920, 7012 e 7120 para custodiar os custos econômicos gerados pela ocupação contínua dos territórios da Palestina. Tá, então assim, Israel, ele é responsável legalmente não apenas pelo dano causado, mas também pelo enriquecimento ilícito que é angariado às custas da exploração e da expropriação do povo palestino. Não somente isso, como a legislação atinente fala, fala claramente que um Estado ocupante tem como um dos seus deveres aprofundar e melhorar as condições econômicas e sociais da população civil sobre o seu controle qualquer estudo simples dos dados, qualquer dado que você escolher, você escolher dados sobre saúde, dados sobre educação, dados sobre economia, vai mostrar que não houve aprofundamento e melhoramento de nenhum tipo de condição econômico-social muito antes, pelo contrário. O Estado de Israel ele age de forma diametralmente oposta a toda a legislação internacional, o que não se confunde, por sua vez, com a sua obrigação de se retirar do território ocupado, o qual ele também não o faz, o que suplanta essa culpabilidade mesmo após a sua retirada. Ou seja, o fato de hoje em dia a gente ter uma ocupação beligerante de Israel não significa que no dia que terminar a ocupação beligerante de Israel esses custos que foram gerados vão ficar na conta do Papa e vão se perder no vazio. Dentre os inúmeros atos criminosos que são praticados sistematicamente pelo governo do Estado de Israel, né, sempre pontuando que aqui a gente está falando do regime sionista do governo de Israel, a gente não está falando do povo israelense. Contra a população palestina das áreas ocupadas, a gente pode enumerar. E eu enumerei uns 20 e eu podia ter enumerado muito mais. Primeiro, a transferência de civis como colonos e a construção das colônias, que são ilegais. A própria convenção fala que você não pode começar a colonizar um estado durante a ocupação beligerante. Segundo, a construção de uma muralha de separação na Cisjordânia. Isso causa diversos gastos materiais, econômicos, é, cerceia o direito de vivir, tem vários outros problemas. Terceira, a não promoção do de desenvolvimento econômico. Existe uma diferença muito grande de promoção de desenvolvimento econômico e social nas áreas colonizadas, nos assentamentos e no restante das áreas que são pulverizadas e divididas, assim como foram os batustões na Namíbia e na África do Sul. Outro, as operações militares contra civis no território ocupado, bem como a restrição de enormes áreas de afluxo. Para além da ocupação por parte da, dos assentamentos e das colônias, a gente tem diversas áreas militares, áreas que são reservadas às estradas, áreas que passam para a autoridade de Israel como áreas a serem de desenvolvimento ou militar ou de assentamentos posteriores, o que significa que houve um cerceamento à livre circulação de mercadorias e pessoas e sobremaneira de pessoas de 60% do território de 67% para cá. Ou seja, se a gente pensar que na Primeira Guerra, lá em 48 já tinha se perdido 60% do que o primeiro mandato da ONU tinha decidido que ia ser. A Primeira Resolução tinha decidido que ia ser. Em 67 você tem a ocupação beligerante. Desses que sobraram para ser ocupados, outros 60% não são acessíveis à população que lá vive. Literalmente o cidadão palestino que lá está e que vive sobre lei marcial, ao contrário do cidadão judeu que vive sobre a lei civil de Israel em outro estado, ele sequer pode entrar, ele sequer pode caminhar, ele sequer pode transitar por 60% do que sobrou da sua terra. Né? Então, assim, para além disso, você tem uma restrição gigantesca das áreas cultiváveis, bem como a derrubada de diversas áreas cultiváveis nos confrontos que acontecem comumente entre os, é, os colonos dos assentamentos de Israel e a população local. Detalhe que os colonos são julgados em relação a esses confrontos pela lei civil de Israel e normalmente tem um julgamento muito favorável, enquanto o palestino que lá reside é julgado pela lei marcial, é julgado por uma corte militar. Né? Você tem a limitação das áreas pesqueiras, que é uma limitação tão absurda e tão curta que já houve caso de pescador palestino que foi abatido próximo à costa porque ele passou da área para tentar pescar e ele foi literalmente morto por tentar pescar você tem a não permissão do desenvolvimento industrial autônomo que acontece em várias áreas mas uma das áreas mais importantes que a gente tem que falar é a questão de telecomunicações toda a telecomunicação é controlada pelo Estado de Israel e toda tentativa de uso das bandas de frequências dessa telecomunicação ela é um crime de guerra, vai ser punido por uma corte marcial, você tem uma bitributação e uma evasão fiscal por parte do Estado de Israel que mina a indústria da Palestina, que hoje em dia já praticamente não existe, mas mina também muita manufatura palestina. Você tem uma restrição muito grande ao acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas. Você tem uma restrição de acesso à escolaridade. Você tem expulsão arbitrária e confisco de terra. Você tem deslocamentos internos. Para além dos 700 mil que foram lá da guerra, que hoje em dia já são quase 4 milhões com seus descendentes que não podem voltar, você ainda tem deslocamentos internos nessa região de quase 500 mil pessoas. Você tem a destruição de várias moradias que criam um problema de habitação muito severo, com campos de refugiado, com gente sendo deslocada três, quatro vezes. Você tem uma restrição gigantesca à indústria de turismo, porque ninguém vai fazer turismo num lugar sobre essas condições. Para além disso, você ainda tem a expropriação do solo. É, a região ela é rica em alguns metais, então você tem concessões de mineração que normalmente são feitas a empresas israelenses, as quais não poderiam, numa ocupação beligerante, retirar recursos palestinos. E para além disso, elas ainda obrigam a população local a buscar o subemprego você tem o roubo dos recursos da plataforma oceânica, né? todos os campos de gás natural que foram descobertos na região que estariam na plataforma oceânica do que seria o Estado palestino também foram cooptados por Israel. Você tem uma crise alimentar em decorrência disso e você tem uma falta de profissionais, aparelhagem investimento no setor médico também por restrições de importação, entre diversas outras restrições. Então, assim, se você for somar tudo isso, numa ocupação cinquentenária, você vê que você está literalmente minando todas as possibilidades de existência. O que está acontecendo ali, em última instância, é um genocídio a conta gotas. E assim, detalhe: isso é um. Isso é tudo baseado em fatos, dados mensuráveis de um relatório da UNCTAD, da ONU.
0: Porque, assim, é... Eu. Bom. Acho que não é novidade para ninguém, a gente não está fazendo esse episódio à toa. Mas assim, é, eu, até muito antes de me considerar comunista, já era solidária ao Palestina e tudo mais. Por tudo que a gente estuda e por tudo que eu fui vendo ao longo dos anos, etc., sabe? Mas, e eu li os relatórios que o João tá falando, ele mandou pra gente, deu pra dar uma lida. Mas é, é muito diferente da gente ler um relatório e da gente saber por alto dessas coisas e do nada a gente ir escutando ponto por ponto. E olha que o João deixou alguns pontos de fora. É, então, assim, é, é muito pesado. Assim. O, o João terminou de ler, a gente até tem até que respirar fundo.
2: É muita coisa. É muita, e tem coisa nova também, que não está nem muito bem desenvolvida nesse relatório. Ah, tem toda uma questão que Israel faz várias coisas, né? Faz, o Estado de Israel faz pink washing, ele faz vegan washing, ele faz green washing. E o green washing tem ocorrido muito com a questão da indústria de painéis solares que aí tu vai, vai se estabelecendo a indústria de painéis solares, vai colocando que Israel está virando um, um lugar que investe muita energia renovável, mas é onde? É em áreas ocupadas da Cisjordânia. Então, isso ocorre. É, tem indústrias específicas que, além de da mineração que o João mencionou, a, por exemplo, o pessoal de cimento deita e rola em relação a isso, mas, por exemplo, tem a Rava, que é uma empresa de cosméticos, que ela vai e ela pega pedaços da lama do Mar Morto em região ocupada da Palestina, na Cisjordânia, e ela vende com, bonitinho assim, minerais do Mar Morto, é tudo, tudo muito glamuroso, tem empresas que se esta estabeleceram o sua, a sua sede em ah, vilas coloniais de Israel. Então, a L'Oreal fez isso, a L'Oréal Israel está no, no, tá numa vila uh, que é na Palestina ocupada, na Cisjordânia, é, tem uma outra empresa, ela não é muito famosa no Brasil, porque a gente nunca pegou essa modinha, mas quando eu morava no Canadá, tava uma modinha louca de você fazer o seu refrigerante caseiro. E aí lá tem essas coisas, né? Faz a, faz a cerveja na sua casa, faz o seu próprio vinho e aí faz o seu próprio refrigerante. Aí tem uma uma linha de produtos que é de uma empresa chamada SodaStream e a SodaStream ela produz tanto a maquininha de refrigerante quanto os xaropes e tudo mais e é também na na Cisjordânia. E aí a pessoa que era a cara, né, a, a da para fazer as propagandas era a Scarlett Johansson. E aí o pessoal estava sempre, sempre criticando, porque ela estava querendo fazer um monte de coisa humanitária através da ONU, mas ao mesmo tempo ela é a cara dessa empresa que estava ocupando e trazendo uh, lucro, né? gerando gerando lucro para o lado israelense da coisa, em cima de ocupação. Enquanto isso, é esse caso, uh, tem, se aplica leis diferentes no processo, quando você... É, um palestino nasce em Jordânia e você quer montar um negócio, Israel vai lá e atrapalha e impõe um monte de, de requisitos absurdos em cima disso e vai e facilita para uma empresa excelente fazer isso. Então eles vão realmente empurrando as pessoas cada vez mais para é, umas bolhas, uns pedacinhos dentro dessa Jordânia que são controlados pela autoridade palestina. Mas, cada vez mais você vai ter nessas regiões híbridas, que são da autoridade palestina, mas Israel está começando a controlar tudo por ali, até que chega um momento que vai tornando a atividade econômica das pessoas naquela região inviável se você não for judeu, não for israelense. Então torna inviável, você acaba fazendo o quê? Você se muda de lá, Israel ganha o controle direto da, daquela região. Então tem o apartagem, ele se estabelece também através do regime econômico.
1: E, e só, só uma última coisa, lembrando que boa parte dos fundos da autoridade palestina, ele passa por Israel, antes de voltar para a autoridade palestina, ele acaba sendo bitributado. Então você ainda tem uma evasão fiscal em cima disso, dos fundos que já são poucos. Então acaba que em última instância você tem uma bitributação acontecendo o tempo todo e por exemplo assim tudo que tem que passar que passa por controle alfandegário na fronteira ele passa, paga o um imposto para ir e depois quando esse dinheiro volta para ele paga um segundo imposto pela transação de voltar. Só esses gastos que são né assim só esse ganho que é aferido com isso e essa diminuição da possibilidade da autoridade palestina a, a encontrar recursos, isso responde anualmente por quase 30% do orçamento.
0: É, mas, bom, você deu a deixa, a Sabrina deu a deixa, então vamos começar a entrar é, a respeito do limite de apartheid.
1: Sabrina quer falar primeiro, eu posso falar primeiro, como é que vocês preferem?
0: Eu estou
2: tranquila, eu estou tranquila. Eu tô assim, né? Depois, depois de quatro vídeos sobre a Palestina, é tá até legal ouvir outras pessoas falarem um pouco. Eu posso ir complementando.
1: Não, beleza. Então, então eu vou, vou começar e você complementa depois, pode ser? Beleza. Não, beleza. É, o, o, o crime de apartheid, né? A, a análise que leva à conclusão que o Estado de Israel pratica o, o crime de apartheid, eu acho que isso é muito importante a gente falar, a gente já falou lá atrás, é uma análise que é baseada no mesmo corpo de leis que institui o antissemitismo como crime. Tá? Então, assim, é, para tentar bater ainda mais nessa questão da tecla, que é muito importante, da gente mostrar uma diferença muito grande que existe, não somente numa questão ideológica, mas no direito internacional, entre a acusação do Estado de Israel praticar o crime de apartheid e o antissemitismo. De toda sorte, o crime de apartheid, ele é definido no direito internacional primeiramente pela convenção pela... internacional, pela supressão e punição do crime de apartheid de 1973, que eu vou tomar a liberdade de ler o artigo 2 dela numa tradução bem livre aqui, que é o seguinte, o termo crime de apartheid que deve incluir políticas e práticas de segregação racial e discriminação análogas às praticadas na África do Sul e na Namíbia, deve ser aplicada a atos inumanos cometidos com o propósito de estabelecer e manter dominação de um determinado grupo racial sobre outro determinado grupo racial e sistematicamente oprimi-lo. Mais para frente, quando do Estatuto de Roma, da, da Corte Criminal Internacional, ele vem e fala no seu estatuto. O crime de apartheid significa atos desumanos cometidos em um contexto de um regime institucionalizado de opressão sistemática e dominação de um grupo racial sobre outros grupos com a clara intenção de manter aquele regime. Ou seja... Para que se configure o crime de apartheid, não bastam atos isolados da população civil ou atos isolados de um determinado governo ou de um segmento de um governo. É necessário todo um regime que sistemática institucionalmente foque na opressão de um grupamento humano por outro grupamento humano e que o faça por meio de atos desumanos. Depois eu vou entrar nos pormenores do artigo 2, que tem uma lista de atos. Dá para a gente falar ponto aponto todos que estão sendo cometidos, de forma contrária ao que o direito internacional reza, tanto em sua legislação concernente a direitos humanos, como a sua legislação concernente a direito humanitário. Tá? O direito humanitário é o conjunto das normas, convenções internacionais que são destinadas a resolver os problemas causados por conflitos armados e nas ocupações beligerantes. E os direitos humanos são os direitos que estipulam acerca do comportamento e benefícios que as pessoas ou um grupo podem e devem exigir de um determinado governo. Só para dar essa pequena diferenciação aqui. Qual que é o... Dis... João. oi
0: ah, não, não é porque eu já ia entrar nisso agora. É, eu ia justamente perguntar isso. A, tirando as questões que você apresentou agora há pouco, é, por que, é, que o apartheid, por que, que esse termo se encaixa especificamente também na questão Israel e Palestina?
1: Eu, eu vou entrar é. exatamente nisso Beleza. agora. E a, a questão é isso. É, primeira coisa que a gente tem que entender, e que a legislação deixa sempre muito claro, é a questão da analogia né, porque muitas das pessoas que defendem o Estado sionista de Israel falam ah, mas por exemplo na África do Sul eles não tinham direito a voto, aqui em Israel eles têm direito a voto, só que o direito a voto não é dado a toda a população, você tem quatro regimes de dominação diferente para cada tipo de para todo, para cada né, espaço geográfico que está sendo ocupado pela população palestina, né, a a lei básica ela não permite que sequer seja questionado o caráter étnico, racial do Estado. Então, quando a gente fala de analogia, a gente tem que entender que cada condição histórica, que cada condição geopolítica vai gerar entre aspas, quando ocorreu um regime de apartheid, um regime de apartheid diferente. Então, assim, a convenção ela é muito clara em falar isso, a Corte Internacional Criminal é muito clara em falar isso, já houveram julgamentos onde, por exemplo, o Iraque foi condenado por, um, por crimes análogos ao de apartheid, eles não chegaram a usar o termo crime de apartheid, mas eles usaram a convenção para falar dos atos inumanos, e é essa questão da analogia. Como que funciona o design institucional do regime do apartheid em Israel? Primeiro, a Constituição de Israel, ela a Lei Básica, né? Israel não chama de Constituição. Além da Lei Básica, se tem outras leis de Israel que também falam disso, né? A primeira questão é aquela questão da nacionalidade, da cidadania, que a gente já bateu muito nessa tecla. Né, que Israel cria artificialmente duas figuras separadas que simplesmente não existem no direito do resto do mundo. Uma segunda questão em relação a isso é a questão da representatividade política. Você sequer pode criar um partido cuja uma das bandeiras seja questionar o caráter étnico ou o regime que vem sendo aplicado. Né? Você tem a outra, que é uma questão de design demográfico do Estado. O Estado ele é desenhado para que ocorra uma manutenção da maioria judaica. Você tem uma repressão étnica quanto a essas cláusulas de representatividade. Para além disso, você tem as diferentes políticas do Estado de, de Israel em relação aos diferentes grupamentos palestinos em sua área estatal. Ou seja, Jerusalém dentro do próprio Estado de Israel, em Jerusalém Oriental, na faixa de Gaza e na Cisjordânia de Jordânia, e em relação aos exilados. Uma coisa que eu acho que é importante de eu falar, antes de eu entrar nesses quatro domínios e falar muito rapidamente sobre eles, é a questão racial. Muitas vezes quando a gente bate na tecla do apartheid, o apartheid fala muito na questão racial. E o povo vai falar, ah, mas judeu não é raça, palestino não é raça. A Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, que a gente já citou lá atrás, define como discriminação racial qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem étnica. Que tenha propósito de nulificar ou impedir reconhecimento, gozo ou exercício de forma igual de direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas políticas, econômicas, social, cultural ou qualquer da vida pública. Ou seja, fica bem claro que no caso do contexto geopolítico da Palestina, judeus e palestinos podem ser considerados, entre aspas, grupos raciais e o são perante o direito internacional. Ademais, a própria Convenção para Eliminação é citada novamente na Convenção do Apartheid, que, por sua vez, vai ser citada no Estatuto de Roma. Além disso, o conceito de palestinos enquanto um povo foi defendido de forma autoritativa pela Corte Internacional de Justiça, na sua opinião preliminar, sobre a construção do Muro de Separação ainda em 2004. Passando um pouco à frente, a gente tem quatro domínios diferentes de aplicação sistemática do regime de exceção do Estado de Israel contra o povo palestino desde a ocupação beligerante de 67, que são, primeiro, você tem uma lei civil com restrições especiais que dominam os palestinos que vivem como cidadãos de Israel. Então os orçamentos deles são diminuídos, eles têm restrições das áreas de moradia, salvo raríssimas exceções, tanto que você tem a divisão em guetos na cidade é muito clara, tá? É, não apenas você tem restrição de moradia como você tem restrições de construção você tem restrições no mercado de trabalho você tem restrições por exemplo que são restrições veladas então por exemplo assim muitas vezes uma comunidade um assentamento quando ela vai aceitar uma pessoa ou um negócio entre aspas com muitas aspas prefeitura o conselho daquele assentamento pode alegar que ele não vai aceitar um negócio ou a vivência de uma pessoa ali, se essa pessoa, por exemplo, for casada ou tiver parentes que morem na Cisjordânia ou na face de Gaza, ou que sejam de origem palestina, porque isso seria perigoso à manutenção da segurança do Estado de Israel. Isso é uma forma velada de você não permitir que, que as pessoas exerçam seus direitos fundamentais. Um segundo domínio dessa opressão sistematizada é em relação às leis de residência permanente, que a gente já falou lá atrás, governando os palestinos que vivem na cidade de Jerusalém. Esses não compõem o voto, lembrando que é uma população grande, que pesaria muito na questão das eleições gerais. Eles têm restrições no seu direito de ir e vir, então, por exemplo, se eles saem da região de Jerusalém Oriental, não é necessariamente garantido que eles vão poder voltar para suas casas depois, eles têm uma restrição absoluta de manifestação política, como a Sabrina já falou, têm uma restrição de habitação, são sujeitos a expulsões sem nenhum tipo de justificativa, têm restrições no seu acesso à educação, têm restrições no seu acesso ao mercado de trabalho. Terceiro domínio é o domínio dos palestinos que, que vivem sobre a ocupação beligerante, ou seja, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Uma lei marcial, ou seja, uma lei militar, Governos palestinos que vivem tanto nos campos de refugiado como nas zonas de ocupação desde 67. Na faixa de Gaza, a gente está falando de 1 milhão e 900 mil pessoas. Na Cisjordânia, nós estamos falando de 2 milhões e 700 mil pessoas. Ou seja, são 4 milhões e 600 mil pessoas vivendo sobre lei marcial, enquanto os colonos israelenses vivem sob o domínio da lei civil de Israel. Para além disso, você tem uma discriminação na concessão de terras, no desenvolvimento das áreas, além de todos os atos diários de opressão sistematizada por parte das forças militares israelenses, como, por exemplo, mortes, estupros, é, casas sendo derrubadas, gente sendo tirada das suas propriedades, tudo que você pode imaginar tem de tudo um pouco. E quatro que por mais que os defensores do Estado sionista de Israel não considerem essa política como um, um, de, um demonstrativo da prática de um regime sistematizado, ela é muito importante para esse regime como um todo, que são as políticas que visam impedir o regresso dos palestinos, sejam refugiados ou exilados, que vivem fora do território, sob controle de Israel. Para além disso, essa defesa é feita em termos que são abertamente racistas. O governo de Israel já deu a seguinte declaração. Eles mudariam a democracia e tornariam Israel um Estado não judeu. Tá, Então, assim, isso é para não permitir que eles voltem, não permitir que eles ingressem ali, tentem adquirir é, direitos políticos e tentem mudar as leis que o Knesset não permite que sejam mudadas, a lei básica, principalmente, que não permite sequer o questionamento da sua própria opressão. Esses quatro domínios em conjunto demonstram claramente um regime institucionalizado de opressão sistemática e dominação de um grupo racial sobre outro com a clara intenção da manutenção daquele regime que é precisamente a definição do crime de apartheid. Se a gente pega a lista do que qualifica um crime de apartheid Israel só não comete o genocídio. tá? Quando a gente vai lá na Convenção Internacional, e a gente vai lá no artigo 2, e a gente começa a olhar quais seriam, né, para o propósito dessa, dessa Convenção, os crimes, os atos inumanos que fariam este crime acontecer, a gente tem negação de um grupo ou membros de um grupo, entre aspas, de um grupo racial, ao direito à vida e à liberdade. Quantos assassinatos são cometidos na Palestina ocupada? Né? Então, assim, para além disso, você vai lá, não apenas pelo assassinato de pessoas desse grupo, mas inciso 2, pela. pela por, por infligir sobre membros desse grupo sofrimento corpóreo, ou psicológico por diminuir a sua liberdade ou dignidade por sujeitá-los a tortura ou tratamento inumano, cruel e degradante tudo isso acontece por prisões arbitrárias e ilegais isso acontece constantemente a própria Sabrina já tinha falando isso imposição deliberada de condições calculadas de vida tentando destruir Fisicamente este grupo e pulverizá-lo Ou seja, é o que é feito E a gente pode ver o mapa e ver Que são vários pequenos ilhotinhas de palestinos Sendo separadas umas das outras Medidas legislativas que tentem pre é, prevenir Um grupo racial de participação política, social e econômica tudo isso a gente já falou, não tem direito à terra, não tem direito à nacionalidade, porque cidadania é uma coisa e nacionalidade é outra em Israel. Sequer, às vezes, tem direito de casamento interracial, não tem direito de exercer livremente as suas atividades econômicas, não tem direito de trabalhar, não tem direito à nacionalidade, não tem direito de sair, não tem direito à movimentação, não tem direito à opinião e expressão, não tem direito a liberdade de assembleias pacíficas e de associação, tudo isso é cerceado, medidas legislativas que acabem por dividir a população e a criação de reservas separadas ou guetos e a proibição de casamentos é, mistos ou expropriação de terra que pertence a esses grupos. Tudo isso, nós já falamos, tudo isso acontece. Exploração do trabalho desses grupos for, é, os forçando a trabalho forçado. Aí, quando a gente entra nas convenções da OIT, da Organização Internacional de Trabalho, e vai ver as condições análogas à escravidão e do trabalho forçado, uma coisa é o que era o conceito de trabalho forçado, na década de 70, hoje é uma outra coisa que é o conceito de trabalho forçado e condições anáguas hoje. Hoje em dia, a gente pode falar que boa parte dessas pessoas se veem obrigadas a aceitar literalmente todo e qualquer tipo de trabalho. Naquela questão que eu falei lá atrás, dos, das concessões de mineração, por exemplo... O regime trabalhista que é aplicado ao palestino, ele é diametralmente oposto ao regime trabalhista que é aplicado ao cidadão de Israel, seja colono, seja morador do território de Israel, que vá, por ventura, trabalhar lá. E o item F, perseguição de organizações e pessoas por não... É, cerceando os seus direitos fundamentais de liberdade de expressão porque ele se opõe ao crime de apartheid e isso, mais uma vez, já está previsto inclusive na lei básica do país. Obviamente que a lei básica de Israel não fala você não pode ser contra o nosso crime de apartheid, porque ninguém jamais falaria isso, mas ela não permite o questionamento sobre sequer qual tipo de política pode ser feito não pode questionar com questão étnica-racial do Estado. Então, nesse somatório desses domínios de opressão e dominação institucionalizada pelo regime de Israel, a gente tem uma caracterização muito clara de um crime de apartheid continuar.
2: Eu queria comentar uma coisa, que é a questão de da, da única coisa que o relatório não, não condena é pelo crime de genocídio, né? E aí essa é a polêmica, essa é uma das grandes polêmicas, porque boa parte dos militantes ah, em solidariedade com a Palestina, eles usam o termo bem abertamente, falando que Israel está promovendo o genocídio de palestinos. E aí vai entrar numa briga gigantesca em relação a isso, e o que acaba acontecendo é que o conceito mais abertamente aceito é o de limpeza étnica. Eu prefiro o conceito de limpeza étnica porque ele, ele remete muito mais a gente ter que analisar quais são as ferramentas que são utilizadas pelo Estado do que o conceito de genocídio, porque o conceito, o conceito de genocídio ele é usado de forma muito banal no dia a dia, o tempo inteiro, para caracterizar algo de impacto e fazer a gente ficar chocado. Então, eu vejo que o próprio termo genocídio ele tem sido muito banalizado. Mas, ao mesmo tempo, a argumentação que o, o pessoal, os sionistas, utilizam para criticar o termo de genocídio chega a ser um pouco ridícula, que aí eles, eles adotam um conceito extremamente estreito de genocídio, que seria que ah, é o assassinato em massa de um grupo por razões raciais, religiosas, étnicas, etc., nacionalidade, e tudo mais em muito massiva em um curto período de tempo. Aí, Então, não poderia ser isso no caso de Israel e na Palestina, porque, olha, são, tem vários palestinos livres e, e de boa por aí, tem palestinos vivendo dentro de Israel, e olha, olha todos esses palestinos que a gente permite viver dentro de Gaza, assim, e eles, eles fazem esses argumentos esdrúxulos para argumentar que aí não é um genocídio. Mas eu acabo eu, eu tenho preferência realmente... Por utilizar o termo limpeza étnica, porque faz parte. Não é simplesmente uma questão de o assassinato em massas de pessoas. Eu acho que a limpeza étnica acaba sendo um termo mais abrangente que trata sim, <risos> que trata sim do assassinato, saúde, e, e mas trata também de todas essas outras ferramentas de controle de corpos que ocorrem. A, a, a pelo Estado de Israel em relação a palestinos, que aí o João citou dezenas dessas ferramentas de controle de corpos que aí a gente pode falar realmente da, da biopolítica que, a, que faz parte desse processo todo então eu acho que limpeza étnica acaba sendo o termo correto, a questão aqui em relação ao relatório da ONU, quando se fala que tem um crime de apartheid não se fala que tem um crime de genocídio se realmente você acaba tirando um agravante do processo né? e aí vai mas aí seria algo para entrar nas definições próprias deles o que, que eles julgaram em relação a isso e normalmente a, as Nações Unidas e outras a, a, a corte internacional no geral eles tratam de genocídio mais baseado nessa questão muito muito estreita né que é massivamente no curto período de tempo que aí você pode permitir falar disso uh, quando há uma crise estabelecida ela, ela Uh, tem uma erupção de uma crise no momento e depois ela passa e você fala daquele genocídio naquele momento. E aí você nunca consegue tratar de quando há esse tipo de política que resulta, sim, no assassinato uh, de pessoas, uh, sendo um assassinato sistemático uh, uh, ou um extermínio que faz parte de políticas que inviabilizam a vida dessas pessoas por um longo período de tempo, no ponto que elas não são uma política de um governo, elas são uma política de um Estado. Então, acho que o próprio conceito, ali tratando da ONU, tem uma dificuldade de lidar com a ideia de que o genocídio poderia ocorrer por um período mais longo e poder ocorrer como política de Estado e não como ação de um regime, de um governo específico. Então, fica, fica um pouco desse vácuo em relação a isso.
0: Falando em, em relação à limpeza étnica, agora que você falou do porquê que você prefere esse termo e não necessariamente o termo de genocídio, é, a última, eu, eu não vou lembrar a fonte exatamente, se vocês souberem, por favor, coloquem aí, porque eu disse que eu perdi os meus arquivos, né, eu não sou muito boa em guardar esse tipo de coisa, mas eu tinha lido uma matéria um tempo atrás, que falava sobre, basicamente, o número de mortos de palestinos em relação a ações militares israelenses e etc. É, vocês tem esse tipo de número, se chegaram a notar é, esse tipo de coisa, porque nessa matéria específica, chegava a falar em, em cerca de 80%. É, 87% de 2000 a
2: 2014 de mortes são de palestinos. No, então, uhum. assim... É isso, que... isso, eu acho que é esse dado que você olhou, né? Que é, é, é
0: exatamente esse. No,
2: no, no... Nos embates, né? não dá pra chamar de conflito, né? então, quando... Uh, tem as entifadas, tem quando os palestinos se levantam primeiro Israel vem em massacre, tem quando Israel com, começa gratuitamente porque atribui aos palestinos alguma, algum crime, alguma coisa que ocorreu ali aí a partir disso uh, se, uh, eles, eles acabam deflagrando uma nova operação militar, né? Então, tem vários, vários, vários tipos de operações, cada uma tem um nome particular que, uh, que eles criam por aí. Então, a partir disso, se cria o tal do conflito, né, que acaba sendo chamado de conflito. E aí, nesse caso, se coloca que nesse período de 14 anos, uh, baseado ne, no último, na última grande operação militar, que foi a Protective Edge, em 2014, e aí né, uh, somando até essa última aí seriam 87% das mortes são de palestinos uh, nesse período todo só que aí agora não temos os dados uh, quando eles adicionaram agora o que ocorreu né, nesses protestos de 2018 uh, quando foi, uh, fez o aniversário né, de uh, do Nakba e aí uh, teve um período de levantes e protestos de palestinos ali na, na fronteira de Gaza, e aí com isso a gente viu o horror, o horror que foi, que foi televisado praticamente, todo mundo viu na internet, de uh, palestinos sendo mortos por francotiradores israelenses, do IDF, que é o, o as forças militares israelenses, que aí com, uh, uh, inclui o exército, a, a marinha e a aeronáutica israelense, e eles estavam atirando pessoas específicas que estavam carregando o quê? Pedras ou pneus. Ou Sabina,
0: aproveita a deixa é, e explica um pouco pro o pessoal o que que é o IDF, basicamente um pouquinho da história e tudo mais.
2: Bom, o IDF, para a gente ser bem polêmico, o IDF surgiu de uma organização terrorista israelense. Uh, mas é fato, né? Então, antes de Israel se estabelecer como Estado, uh, já havia uma certa militância ali pela formação do Estado de Israel. Uh, então, voltando na parte histórica que o João contou, então, pense ali quando, quando estava sob o mandato britânico e o Reino Unido estava tentando meio que se... se se estava querendo largar esse embuste para lá, para colocar de uma forma bem simples. Descobriu que aquilo ali era uma coisa bem problemática de tentar mediar essa relação. Nossa, agora estamos promovendo essa imigração de judeus para essa região. Mas olha aqui, já tinha esse pessoal que vivia aqui. Ah, agora, agora é melhor a gente tentar segurar um pouco. E bem na hora que que o mandato britânico começou a segurar as coisas, era a época em que tinha muito judeu tentando fugir, né, do, do nazismo. Então teve todo um problema relacionado a isso também, porque eles precisavam de um lugar seguro para ir nesse momento. E foi uma época que aí o mandato não, na... calma aí, calma aí, que a gente está começando a perder o controle dessa coisa de imigração. Nesse período todo tinha uma militância sionista ali dentro da, da região que estava argumentando pela formação do Estado de Israel. E aí, a partir disso, uh, algumas dessas organizações uh, começaram a, a ficarem mais criativas né, no, nos seus métodos nos seus métodos uh, de, de convencimento. Então, uma dessas foi bem relacionada à formação da, do, do próprio IDF, porque a organização que existia antes. Que era, que era a organização que fazia atentados terroristas, inclusive tem, tem vários que são reportados, uh, que resultaram na morte de pessoas. Quando o Estado de Israel foi formado, o Estado de Israel falou, olha, o que, que a gente já tem aqui? A gente tem tanto essas organizações, quanto aqueles uh, judeus que lutaram na guerra ali no período de 47 para 48, e aí eles lutaram na guerra, então vamos juntar essas pessoas com as organizações militantes que existiam antes e a partir disso a gente vai criar o IDF então ele tem uma ele tem uma relação direta de formação com essas organizações uh, terroristas do passado desse período pré estado uh, pré estado de Israel então é até interessante colocar isso porque porque isso traz toda a questão do do Hamas porque Israel está sempre falando que precisamos fazer isso para nos proteger do Hamas. O Hamas é uma organização que é considerada terrorista por vários outros estados, né? Então, ela está na lista de organizações terroristas de, de vários outros países. E Israel se utiliza muito disso para poder justificar a criação a criação dessas, dessas operações específicas, né? Tanto a Protective Edge, essa última, acho que é em português, com margem protetora, né? E aí várias outras formas de controle do IDF na região. E é um controle assim, surreal, porque ele não é simplesmente um controle, um controle de ah, na base da, da, da força de ah, vocês se levantaram, tem um protesto, a gente vai ali e vai reprimir. Ele controla fronteiras, inclusive aconteceu agora essa semana um, um militante pela causa palestina que estava há semanas, atravessando da Europa até, até a Palestina para poder trazer, trazer informação, né, conscientizar sobre a questão. Uh, ele chegou em Israel, aí quando ele foi entrar para a Cisjordânia, o que, que aconteceu? O IDF não deixou passar. Então, o IDF constantemente nega a ativistas, a militantes da causa palestina, o direito de entrar na Palestina. Então, ele controla as, as fronteiras até nesse sentido. Ele controla as fronteiras de quem entra e sai dos palestinos, mas também de turistas.
0: Isso também se aplica quando, em relação a organizações de ajuda humanitária? Porque a,
2: ocorre no caso, por exemplo, do Gaza né, que foi todo o caso das, ah, dos navios tentando furar o bloqueio militar ali na região marítima da, ah, de Gaza, eles chegavam com tanto militantes, mas também com, com suprimentos gerais, porque Israel também controla o que entra e sai da Palestina, até nesse caso, né, então, caso de, de alimentos, caso de remédios, Israel controla tudo isso, Israel controla a água que entra em Gaza. Então, a, a, até isso, até esse ponto. Então, Israel controla essas fronteiras marítimas e aí no caso do. Uh, aí já era mais específico, né? Os navios sabiam que eles estavam tentando furar um bloqueio. Só que aí teve todo, toda a toda questão que da, do último grande caso uh, resultou na morte de muita gente. Então, tá, mas até hoje tenta se estabelecer um novo, uma nova arca de Gaza, né? Gazar, como se chama, com vários militantes. Mas é, tem toda essa dificuldade porque sabe que. Uh, uh, sabe que pode chegar lá e todo mundo, todo mundo leva bala. Simples assim. E o, e o mais absurdo do processo todo é que quando, uh, quando isso ocorreu com o último navio, é, o IDF com a propaganda de Israel colocou, não, mas nós precisamos atacar porque eles estavam armados com facas e mesas. É. Então, assim, é absurdo, tanto que é desproporcional à questão do, do poder militar. Israel tem um poder militar que ele se estabelece uh, durante todo esse tempo, tem vários dados também, porque Israel exporta poder militar para outros lugares, então, como já foi mencionado antes pelo João, a própria questão de, de, de venda de armas e tudo mais, uh, mas, além disso... Uh, você vê o tanto que é desproporcional quando você tem um monte de manifestantes e eles estão ali com pedras, jogando pedras contra um muro, <risos> praticamente isso, e aí eles, ah, precisamos proteger a fronteira, porque se eles avançarem sobre aqui, será o caos e tudo mais. Sabe que eles não vão conseguir derrubar o muro. São, são protestos para trazer realmente, quando, quando os palestinos se organizam nesse sentido, é para trazer conscientização, é para ir para a mídia, é para ver, olha o absurdo, é realmente para demonstrar é, é, o tanto que é desproporcional à força. Enquanto isso, eles estão ali com drones, inclusive o Brasil importa drones israelenses, uh, estão com drones, estão com, com tecnologia militar uh, de última geração, Israel já foi acusada de utilizar armas químicas, contra pessoas em Gaza, só que aí, sempre que isso ocorre, o que, que eles fazem? Ah, não, é Hamas, é o Hamas utilizando armas químicas contra os próprios palestinos para poder incriminar Israel, então vira essa, essa briga de narrativa midiática, sendo que, obviamente, por mais que Hamas tenha acesso clandestino a armas também, Israel tem acesso legal, facilmente, tem toda a estrutura, então é muito óbvio que o poder militar de Israel é extremamente superior a qualquer coisa que a autoridade palestina, que qualquer coisa que que Hamas, que Fatah, que qualquer organização militante palestina consiga consiga Uh, estabelecer ali na região.
0: Isso que você falou é, é uma defesa constante que eu vejo das pessoas que defendem as políticas do Estado de Israel. É, que é, é, até a própria mídia, direto, você vê eles falando não, que tudo isso que Israel está fazendo nada mais é do que uma resposta às organizações terroristas da região. Assim, é, é constante você ver esse tipo de defesa. E esquece desse, dessa questão do
2: Haganah, né? que era essa organização terrorista, que era um grupo para, paramilitar, que foi recrutado para lutar, lutar com o Ixuv, com o exército israelense na, na guerra de 1948. Então, é, é surreal como uh, eles se colocam como se assim, somos totalmente isentos, como se as práticas de terrorismo não tivessem virado uh, uma tática militar e paramilitar da região inteira. Então não é algo exclusivo, exclusivo do Hamas. O que ocorre é o quê? Quando você tem uma organização paramilitar que promove atentados terroristas e aí ela é absorvida pelo Estado, aí você pode colocar que o que o Estado está fazendo é simplesmente uma operação militar. Só que, por essência, continua sendo uma forma de terrorismo. Por isso que a gente fala que existe terrorismo de Estado. Então, o que Israel promove na região é muito baseado nisso. Quando o Estado tem o poder de fabricar toda uma narrativa para justificar um ataque, e aí ele vai lá e começa a jogar a, a bombas relacionadas a isso, e a gente pode falar isso de Israel não só em relação à Palestina, mas a gente pode mencionar a Síria, por exemplo, porque no, o, é, tem, tem regiões ali que Israel ocupa que não são regiões palestinas. Uma delas é o Golan Heights, eu nunca lembro o nome em português de Golan Heights, gente. Colinas de Gohan, isso, e aí que também, que aí vem no embate com, com a Síria, tem todo o embate ali na região, Israel está sempre falando, ah, foi por conta de tal coisa que eles fizeram contra nós, eles chegam com umas bombas super poderosas, que a região não consegue competir, e se você coloca que aquilo ali foi, um, foi uma coisa totalmente fabricada, que não é, base, não é baseado em algo que realmente ocorreu, se não fosse um Estado, você chamaria de terrorismo, mas como é o Estado, se você quiser comprovar, você vai chamar o que? De crime de guerra. Mas a questão é que o, essas práticas, elas vêm desde antes, e o Hamas, uh, é muito importante mencionar isso, o Hamas ele acaba ganhando apoio dos palestinos em Gaza, não porque eles acham que o Hamas é totalmente maravilhoso e perfeito e santos, tem várias críticas internas ao Hamas, tem coisas, tem, tem instrumentalização de, do Hamas sim, tem várias práticas muito polêmicas, o Hamas pratica terrorismo sim e tudo mais, só que quando tá numa situação de, de, de controle total de Israel ali, da fronteira, e Israel tendo essa possibilidade de bombardear a Gaza a qualquer momento, a população palestina encontra no Hamas o quê? Uma última esperança. E aí sim, o Hamas pode, pode ser uh, extremamente hierárquico e uh, o Hamas tem como base da sua ideologia realmente a destruição de Israel está, está ali dentro da ideologia do Hamas o Hamas é antisionista mas em vários aspectos o Hamas pode acabar sendo antissemita também no seu discurso, então a gente tem que criticar isso, mas o Hamas como instituição acaba tendo apoio da população ali porque a população não tem a quem recorrer ah, vai ter sim vários outros grupos políticos né como a Frente para a Libertação da Palestina, e eles vão estar fazendo várias articulações e tudo mais, mas o que? Hamas consegue demonstrar força. Então ele sempre acaba tendo um, um pouco de apoio. Inclusive, após a operação ali, a margem protetora, o, o Hamas continuou tendo bastante apoio. Eu gosto, eu usei num dos meus vídeos o livro do, do Mohamed Omer, e eu acho que ele é muito bom porque ele é um livro uh, uh, doc, uh, que é praticamente um documentário escrito, né? é um jornalista, ele está uh, ali mostrando tudo o que está acontecendo na região, tá trazendo relatos das pessoas em Gaza durante a operação militar e mostrando todas as mil contradições que existem ali. Então, as pessoas sabem que Hamas não é ideal, sabem que Hamas não é democrático, mas eles sabem também que Israel não é democrático, com eles, que a democracia de Israel é apenas para uns. E se a democracia de Israel é para uns e não para os outros, tem algo errado com essa definição de democracia. Mas, ali na João e
0: Sabrina, Israel não é a única democracia do Oriente Médio? Cara, cara eu descobri. Tenho... Eu tava esperando. Deixa. <risos> Eu passei os últimos dois
2: meses ouvindo isso sem parar. Inclusive, sempre acompanhado de islamofobia, né? É impressionante, assim. Democracia, é, o Israel é o único lugar onde você pode ser uma mulher livre. Exatamente. Porque lá na Palestina você não pode ser. E aí várias pessoas mandando comentários falando assim, se você for pra Palestina, você vai ser aprisionada por ser uma mulher. E aí vem aquela caricatura horrenda do que é ser uma mulher muçulmana, né? E aí, inclusive, é um, é um problema do feminismo liberal, porque o feminismo liberal tem muito dessa coisa assim, olha que mulheres, eu sei o que é melhor pra você. E aí é a minha versão ocidental das coisas, né? Ocidental e branca, como sempre. Mas virou o, o mote geral, e é por isso que a esquerda liberal costuma apoiar Israel com muita força, porque se coloca que há regimes, que são regimes autoritários em toda a região, e Israel seria um onde a gente poderia se apoiar, que se Israel prevalece, talvez a democracia poderia se espalhar para todos os espaços. Mas como já foi muito bem detalhado pelo João aqui nos últimos uh, minutos, uh, na última hora praticamente, cara, como que a gente pode classificar Israel como uma democracia? Se Israel é um local em que há quatro regimes de cidadania diferentes e são hierárquicos. E são baseados em você negar direitos, negar recursos econômicos, negar recursos naturais para outras pessoas ali dentro daquela região. Você não, você não fala disso. Quando a gente está discutindo no Brasil a diferença entre o conceito de democracia, é, até o nosso, na esquerda, falando de democracia, e quando você vai na, vai numa favela que está sob, sob intervenção militar intervenção federal, e ali, ali tem helicóptero atirando de cima para baixo, a esmo, e aí você fala, ah, a gente vive numa democracia, essa pessoa vai falar que não, que isso, democracia é isso? Então, o que, a, a, a nossa visão de democracia, ela não pode ser baseada simplesmente de que a, existe a lei básica de Israel e ela é baseada em certos princípios liberais assim e assado, não pode ser colocado dessa forma. A gente tem que avaliar isso na prática. O Brasil é um lugar em que a gente tem uma democracia, mas que ela não chega a certos lugares. Então, a gente fala que em certos lugares que a gente, a gente não tem o tal do Estado Democrático de Direito. Israel nem isso, porque Está totalmente vinculado uh, na, uh, na lei básica uh, de Israel em todo o regime político que a graus diferentes de cidadania democracia mais para uns do que para todos. Só que no que é para aqueles uns, é bem bonito, e Israel vai e faz uma aliança com os Estados Unidos e vários outros uh, estados liberais, se coloca que ah, não é realmente uma democracia. Então, o que, que eles fizeram? Eles conseguiram manipular através da, da máquina de propaganda do Estado. Mas Israel está atrás do Brasil. Nesse conceito, porque a nossa Constituição Pelo menos tem mais conceitos De isonomia do que Israel tem nas leis básicas Quer
0: complementar,
1: João? Quero, eu, eu vou dar um Exemplo da história antiga Israel é tão uma democracia Quanto Atenas era uma democracia
0: Tá
2: aí
1: né? Em Atenas você tinha os atenienses Que eram cidadãos E você tinha os metecos, que eram os estrangeiros Que não se podiam Casar com os cidadãos Da Grécia e que não tinham nenhum direito político. E esse ainda tinha os escravos. Né? Então, assim, os palestinos, eles variam dentro de Israel e da região da ocupação beligerante entre metecos e escravos. Enquanto o nacional de Israel que tem, né, o Laham, ao contrário do cidadão palestino que tem a mera cidadania quando tem, tem uma vivência completamente diferenciada. E, e, e o paralelo que a Sabrina fez da ocupação militar aqui, é, da intervenção federal, ela é perfeita. Porque, assim, você tem regimes que são brutalmente diferentes de acordo com o simples fato de você ter nascido de um jeito. Então, assim, chamar isso de democracia é muito difícil. Agora, chamar qualquer democracia burguesa de democracia também é muito difícil.
2: Aí fica, aí fica essa coisa, né? Nós temos, nós somos comunistas, então nossa visão de democracia é extremamente radical do que seria, mas mesmo na visão de uma democracia liberal, Sim. não é isso que se estabelece. Não,
1: de forma alguma.
2: E aí o, o perigoso é isso, porque você tem várias outras... Uh, uh, supostas democracias liberais burguesas e tudo mais que utilizam Israel para tanto colocar que, uh, que a que a ocupação deve continuar pelo direito de Israel desistir existir e tudo mais babá 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 blá, blá. e a parte disso o que que eles conseguem eles conseguem um grande aliado na, re, na região para fazer tudo que é interessante para os interesses imperialistas dos outros estados ali na região então, Israel é extremamente estratégico, só que não somente, isso é uma coisa que eu sempre gosto de mencionar. Israel, por exemplo, é muito estratégico para os Estados Unidos, só que só ser estratégico para os Estados Unidos não faria que os Estados Unidos fossem tão apoiador de Israel assim, não, não faria. Tem a propaganda, que é muito forte, e também tem o lobbying. Cara, o lobbying de Israel nós, os Estados Unidos é ferrenho, ele vai desde o nível municipal até o Trump ele é em todos os níveis, então eles jogam dinheiro nas coisas, são grandes banquetes e coisas de caridade, e aí eles juntam esse lobby com o processo de propaganda, porque aí Israel vai financiar viagens dos americanos judeus para Israel para ver, vivenciar que linda que é a nossa democracia e tudo mais, e mostrando valores para israelenses que são, inclusive, mais avançados do que está sendo promovido pelo conservadorismo norte-americano no momento. Então, falando, nossa, aqui a gente tem LGBTs. Uh, dentro das forças militares. Olha que lindo, LGBT dentro das forças militares. Olha que lindo, se você é vegano dentro das forças militares, você pode usar bo botas de couro sintético. É, e vão usando toda essa, o pink washing, o vegan washing, e é coisas muito absurdas, porque no final você está falando, aham, seu direito de ser muito livre dentro de uma instituição que oprime e mata o outro povo. É surreal, é, é que nem quando, quando, quando eu fiquei, assim, abismada, com o nível que a gente chegou, de todo mundo comemorando, olha que linda, agora temos uma princesa negra no, uh, na, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Eu falo, gente, é a monarquia! Temos que acabar com essa porra! Mas, né, é uma questão muito complicada. E vem e esse discurso uh, da, da democracia em Israel, ele é tão absurdo, que ele é utilizado desde o começo, sendo que antes de 1967... Cara, era, era draconiano o jeito que as coisas ocor ocorriam ali, o, os direitos civis humanos mais básicos dos palestinos eram negados porque ah, Israel conseguia submeter boa parte dos palestinos a regras militares que viam desde desde a época que, que foi colocado assim uh, em estado emergencial. Então, se você coloca que é um estado de exceção permanente, porque está vivendo sob uma situação emergencial, e aí você pode fazer absolutamente tudo com aquelas pessoas. E foi assim que antes de 19, uh, 1967, uh, mesmo antes da guerra, uh, o Estado de Israel... Uh, conseguiu já imprisonar uma porrada de gente, conseguiu uh, uh, fazer uh, leis muito específicas, conseguiu demolir boa parte uh, das vilas, das comunidades que existiam ali, então é sempre importante mencionar que mesmo naquela época, já se usava esse discurso de que Israel era uma democracia, só que era antes de estabelecer toda essa coisa bonitinha que se conta hoje, mas já se utilizava o discurso, ou seja, discurso nunca foi baseado em realidade nenhuma, ele é, sempre foi um artefato.
1: Eu não tenho nem mais o que completar, Sabrina falou tudo. Sabe, eu acho que assim, se a gente pega tudo que eu falei sobre como que o regime é institucionalizado, como que ele opera, os domínios em que ele funciona, e a gente põe sobre isso toda a questão histórica que a Sabrina trouxe, os desenvolvimentos, fica muito claro. E a Sabrina falou da questão da lei marcial, a lei marcial era aplicada a todas as 67 e ela continua sendo aplicada a 4 milhões e 70.0 pessoas diariamente.
2: Ela só ela... era mais absurda, porque assim, teve um caso. Uh, aí, se o João é ruim de pronunciar as coisas, eu não posso nem falar de mim, mas era Kafkain, um massacre que teve. Kafircassim. É, nesse massacre, eles, o, o, o exército israelense simplesmente foi e matou. 49 palestinos, porque eles estavam voltando pra casa tarde demais do trabalho. Né? Voltando do trabalho, tarde demais. Foi lá, mataram 49. Cara, uma chacina grotesca baseada numa coisa totalmente absurda. E que, cara, todo mundo passou pano. Todo mundo passou pano. Porque era a década de 50. E já, e saiu, tava muito bem é, pré-estabelecido na, na época. E mesmo com isso já existia essa porra dos discursos de, de, de precisando se de Israel, porque é a nossa única chance de uma democracia na região, que tem tudo a ver com o imperialismo, que tem tudo a ver com islamofobia e tem tudo a ver com o um projeto de realmente dominar o, o, as outras, a, toda a região
0: árabe. E bom, mediante a tudo isso que vocês estão falando, que vocês estão apresentando e que a gente foi discutindo ao longo do episódio... Como é que o povo palestino resiste a tudo isso? Assim, porque tira um pouco esperança das coisas. Então, como é que é o processo de resistência? Como é que é o processo de luta? Como é que, como é que as coisas se dão?
2: Então, o processo de resistência, ele é muito fragmentado. É, e ele é muito mais baseado hoje em dia em buscar a solidariedade internacional para ver se consegue alterar um pouco da correlação de forças da geopolítica na região. Porque toda vez que tem uma entifada, tem um massacre. Não, não se consegue ter grandes avanços por conta da questão militar. Então, isso e aí você tem todo o cerco né, do, o, do, do bloqueio que ocorre ali, e a partir do bloqueio você vai matando a Palestina como um, um sonho de, de Palestina livre, por inanição. Então, a, a ideia do bloqueio, ela não é nova. A gente viu a questão do bloqueio em relação a Cuba. O tanto que isso afeta o desenvolvimento de um espaço. mesma coisa ocorre com a Palestina. E a Palestina, ela vai vai depender muito de aliados nessa nessa relação. Então, o que, é que ela faz? É, militantes palestinos e a diáspora palestina que é de milhões de pessoas no mundo, elas estão sempre conversando com, com a imprensa e tem, conversando com partidos de esquerda, organizações, sindicatos, para poder fazer campanhas de solidariedade. Só que essas campanhas de solidariedade, elas não podem ficar paradas só na questão de lançar notas de apoio, porque não se sustenta dessa forma. É, tem a disputa de lobby de, de Estado realmente, uh, só que se Israel está tá tendo uh, suporte de Estados como os Estados Unidos, a coisa fica muito complicada. Por mais que, por exemplo, se a gente chegasse no uh, ao governo, à presidência aqui no, no Brasil e falasse vamos apoiar a Palestina, pouca coisa que o Brasil pode fazer nesse sentido. Né? Não é que o Brasil iria ah, vamos agora abrir uma guerra contra Israel. É praticamente inviável porque sabe a, a questão do poder militar em relação a isso e como qual seria a retaliação de Israel para cima dos palestinos ali na região? Porque se quando o palestino está com uma pedra, Israel já monta uma operação militar gigantesca, imagina se há qualquer ameaça, ameaça real de guerra. E é por isso que tem toda a briga ali em relação ao Irã. Isso também as tensões com o Irã na região também fazem parte uh, da questão palestina. Então o que que se coloca? Se montou atualmente a forma maior de resistência Fora da Palestina é a campanha BDS, né, que é o movimento, na verdade, o movimento de boicote, desinvestimento e sanções. Enquanto dentro da Palestina se organizam protestos, uh, tentam uh, fazer furar o bloqueio midiático através de ações espetaculares. Então, o, o caso da, da o, o caso quando você tem alguns ativistas específicos ali, como a Reta Mini. Ali dentro da, da Palestina, que vão fazer uma coisa, são presos e tudo mais, apesar daquilo ali mostrar o tanto que é absurdo uh, eles estarem prendendo crianças, porque Israel prende crianças. Eu fiz uma thread no Twitter um tempo atrás mostrando um pouco sobre isso, porque estava todo mundo indignado com o Trump, esquecendo que Israel tem tá uma porrada de crianças uh, presas, algumas sob detenção administrativa, sem acesso aos pais, sem uh, tempo ilimitado. Uh, não se sabe quando é que elas vão ser soltas, sem acusação pública, colocam um que é sigiloso, sob corte militar, e várias dessas crianças relatam, crianças e adolescentes relatam uh, uh, vários tipos de abuso, tortura, ameaças de estupro e tudo mais. Saiu faz tudo aquilo. Mas, uh, quando tem um caso de um ativista outro sendo preso, como o caso da Red, é um caso interessante porque traz bastante destaque. Então a gente consegue expor algumas dessas questões. Então lá dentro é baseado nisso. E o quê? Hamas. O pessoal em Gaza vai, vai fazendo a resistência, uh, dando apoio ali pro Hamas, certos casos. E a, os outros partidos e organizações, como a Frente para a Liberação da, a, a Libertação da Palestina, é um desses casos. Então assim, na Palestina existe esquerda e direita, existe tudo isso, mas todos ali empenhados nessa questão. Uh, só que de fora, a, uh, a gente tem conseguido muito mais destaque midiático através do BDS. Que é muito interessante, porque muitos judeus têm de se juntado ao BDS, mostrando que, olha, se a gente não consegue a, a nossa denúncia contínua por tantos anos, né? 75 anos desde o Nakba, essa denúncia contínua do Estado de Israel. Uh, que tem esse regime militar permanente ali na região, uh, o regime de apartheid e tudo mais, ainda não tem adiantado, então a gente tem que começar a denunciar de outras formas. Uma das formas é fazendo doer um pouco no bolso de Israel. Então, o processo de boicote de desinvestimento em sanções, ele vai trabalhar uh, com alvos específicos apesar de que todo mundo é bem-vindo para praticar isso contra qualquer empresa que esteja se beneficiando da ocupação, mas ela vai ter alvos específicos e a partir desses alvos específicos ela vai incomodar economicamente e aí também vai incomodar uh, no sentido de privar o Estado de Israel de certas ferramentas, como quando o, BDS, a, o pessoal da campanha BDS vira para certos artistas e falam, olha, não vai lá, não vai lá fazer um show lá, porque você vai estar tá cruzando a linha do apartheid, que é a linha do boicote, e se você está tá cruzando essa linha, você vai estar tá colaborando, vai dando suporte, sendo que a gente queria que você ajudasse a denunciar. Então, com certeza, uh, com certeza, você negando participar de um show lá, ou acadêmicos, negando ir para um, um congresso, uma palestra que você foi convidado, isso vai gerar um burburinho, e esse burburinho pode crescer na imprensa e a gente vai poder denunciar o que ocorre através disso. Então são furos de bloqueio midiático que ocorrem dessa forma, mas também uma certa pressão econômica. A pressão econômica até hoje nunca foi uma coisa assim surreal, não se conseguiu detonar uma empresa ou conseguir que uma empresa parasse de participar da ocupação em si através disso, mas conseguiu furar o bloqueio midiático. Então, isso é uma das ferramentas hoje. Mas, sinceramente, a questão, a questão israel-palestina não vai ser resolvida só com o BDS, não vai ser resolvida só com o embate militar constante, porque Israel sempre ganha. Tem que ter uma organização política internacionalista ao redor disso. Então, as pessoas têm que se engajar de uma forma muito mais ampla na denúncia de Israel. O problema é o quê? Os aliados natos dos palestinos são os partidos de esquerda, só que hoje cresce o sionismo de esquerda, que se coloca como um pouco diferentão, a gente não é bem aquele sionismo lá uh, que, uh, que discrimina contra palestinos, mas não consegue abrir mão da questão de um estado colonial uh, racista que diferencia entre pessoas, não consegue abrir mão. E aí é muito estranho, porque isso está ganhando muita força, muita força dentro da esquerda, inclusive se utilizando de discursos como discurso de, ah, mas lá é, é um, um é lá é democrático, mas lá tem direitos LGBT, lá tem direitos para mulheres. Então, é lá que a esquerda consegue trabalhar. A gente precisa simplesmente que a esquerda ganhe o governo uh, de Israel e aí tudo vai mudar. A gente, não, a gente sabe que vai mudar porque a a, a, as leis básicas, Israel, é, foi estabelecido como Estado sionista. Então, se, se é sionista de esquerda, as coisas não vão mudar. Elas podem ser amenizadas um pouco, a ocupação pode ser segurada um uhum. pouco mais, um, João? o bloqueio à Gaza pode ser amenizado, mas o controle de fronteiras, por exemplo, não vai sumir. E o direito de retorno para palestinos, que é a demanda mais importante de toda da campanha BDS, uh, os, os sionistas de esquerda não vão dar. Toda vez que eu pergunto para um sionista de esquerda, tá, tudo bem, então vai mudar tudo. Então tá, vocês são sionistas de esquerda, mas são a favor dos palestinos. Vocês têm compaixão e tudo mais. E o direito de retorno de palestinos? Pode? Vocês vão liberar? Silêncio, total.
1: Bom, eu ia pontuar a questão de, de ter vários né, personalidades, não só judeus, mas várias personalidades do mundo acadêmico, principalmente, é, judias que, que se aliam ao BDS, e a Sabrina já falou disso. E eu só quero pontuar, que em relação à questão do, do seu nível de esquerda, que um dos grandes erros do, do, do marxismo central, do, do marxismo ocidental como um todo, né, depois da, de 17 para cá, é muitas vezes a negação do colonialismo e isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode tirar de vista em momento nenhum. E a Sabrina já pontuou isso também, falando com a questão do direito de retorno, e assim, mitigação não é solução. A solução é como a Sabrina falou, uma solução de ruptura e tem que ser uma solução internacionalista. E assim, é, mitigar um problema sabe, eu cobrir um problema eu, 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 você desculpa a expressão que eu vou usar, mas se eu cobrir merda de glitter, ela fica linda mas fede do mesmo jeito
3: <risos> ai meu Deus
1: então assim, não adianta tem, tem,
2: tem todo o problema é, só pra falar assim ela fica, ela continua sendo uma merda coberta de glitter, mas o problema é justamente esse, boa parte de parte de esquerda se negam a tocar o debate palestino. Se negam. Então, sempre vai ser... Uh, tudo que eles apresentarem vai ser uma merda coberta de glitter. Essa analogia analogia do mapa. E, assim,
1: e, e eu acho que, que a gente tem que entender isso dentro de um, de um, de um contexto onde, muitas vezes, o colonialismo, o imperialismo e o neocolonialismo, basicamente, toda a evolução do, do, do século XX é negado, porque se tem quase que uma adoração... É, é, gente, é, é quase um milenarismo da esquerda em relação ao momento revolucionário em detrimento da continuação e da construção de um Estado exposto de revolução, então na hora de falar assim você é a favor da parecida, ah, sou eu quero muito que se resolva e tal, ah e como é que vai resolver depois, ah não, aí é, são outros 500 a gente vê depois, e, e assim e, e quando você faz isso, e quando você nega essa possibilidade desse desenvolvimento, você não entende que esse desenvolvimento vai ser cheio de idas e vindas, que tem outros direitos que vão ser conquistados, mas que nenhum direito vai poder ser conquistado sem esse direito fundamental da liberdade e, e, e da quebra do grilhão e da opressão, você, em última instância, está negando esse direito à quebra do grilhão e à quebra da opressão. Porque você vai estar tá só recobrindo com, com um falso verniz de democracia uma instância de opressão e autoritarismo que vai continuar. E até muitas vezes pelo comodismo da coisa sabe que é que assim que me desculpa mas é basicamente assim sexo dos anjos falar isso isso é uma questão que na prática do dia a dia é impossível você conseguir tudo que você faz é fingir que você tá fazendo algo mais mais palatável sabe é quase o trudor com o seu gabinete que parece um, um desfile de, de uma festa fantasia no final das contas sabe Ah, é um gabinete super representativo, tem, tem um Inuit e, e também tem mulheres e homens negros e tudo mais e não sei o quê. Aí na hora que senta num fórum econômico mundial, você vê continuando as mesmas políticas colonialistas imperialistas de sempre. Então, assim, é, é uma crítica que a gente tem que fazer, principalmente nós da Esquerda temos que fazer, porque é um discurso que às vezes é muito fácil e muito palatável mas que também é um discurso que não resolve absolutamente nada e que é um discurso que já foi aplicado erroneamente por boa parte da esquerda durante o século XX inteiro, para praticamente toda e qualquer revolução colonial que teve ou todo e qualquer movimento de libertação de um povo oprimido.
2: Não, É porque se faz muito isso, assim, é aquele famoso toda solidariedade eu não sei o que lá. Mas o debate que fala assim, ah, para você ter que se ser solidário com fulano, você tem, que, você tem que tomar partida em mais questões. Aí quando eu chego nessas outras questões sem tem que tomar partida, ninguém toma. Então o pessoal meio que lava as mãos. E esse é um problema muito grave em relação à Palestina. Por quê? É, quando vários outros crimes de genocídio, de apartheid, de todos que ocorreram, ah, teve uma, um embate internacional muito mais forte que foi, foi importante nesse processo. O processo da África do Sul, isso uh, uh, fez, fez muita diferença. No caso da Palestina, até hoje não tem feito tanta diferença, porque as pessoas estão muito presas nessa ideia de fazer afirmações por aí e não pautar política em cima disso. Uma das esperanças do movimento BDS é que política passa a ser pautada dessa forma. Então você fala, ah, ganhou a esquerda não sei onde. Então tá, então agora a gente vai, vai desinvestir todos os títulos de dívida pública, a gente vai desinvestir os fundos de pensão, a gente vai fazer não sei o que, não sei o que lá, de para longe dessas empresas que apoiam a ocupação. Isso poderia ser já um, um, um método de ação, mas nem isso ocorre, nem isso. E aí você vai vendo questões, por exemplo, Bernie Sanders, que é aquele fenômeno ali nos Estados Unidos que... Poderia ter ganhado em relação ao Trump e tudo mais, quando questionava sobre a questão Israel-Palestina, ele falava uma linha ensaiada básica, ah, não aquela péssima solução de dois estados? E aí, que mais? Não se falava mais nada. Se denuncia um massacre aqui e outro ali, mas não se faz, não se faz mais nada. E aí vai, a, a ONU lança certos relatórios e aí de repente o relatório não agrada tanto, então a ONU manda manda o relatório embora. E aí o pessoal fala assim, ah não, tudo bem, é como se o relatório não existisse. É, é uma coisa surreal, essa questão do, do relatório da Apartheid, simplesmente sai, sai a relatoria e logo depois, nossa, não, isso aqui não poderia ter saído, nossa, que absurdo, não, não, precisamos falar que essa aqui não é a posição do Antônio Guterres. Eu, como assim, velho? Como assim? Você não é uma instituição que tem que dá todo o suporte para a formação dos relatórios, mas não a gente não vai ouvir o nosso próprio relatório, a gente vai simplesmente retirá-lo. E aí vem o Estado de Israel e vai falar, ah, foi uma decisão muito sábia, fez a coisa certa retirando o relatório. Aí ganha um tapinha nas costas.
1: Não, não apenas o, o Estado de Israel, né, como no caso específico do relatório da SCWA, que foi sobre a questão do apartheid, não apenas o relatório foi retirado a pedido da Nick Haley, da representante dos Estados Unidos na ONU, como as cabeças rolaram violentamente na SCWA. Né? Todo o primeiro escalão da SCWA rodou por causa desse relatório. Né? Sendo que a SCWA é a Comissão Econômica e Social para... Ah, como é que é em português? Que é Western Asia.
2: Ásia Ocidental?
1: Eu não sei como é que eles traduziram é. Ásia Ocidental, alguma coisa assim Eu não sei como é que eles traduziram a SCWA em português Depois eu, eu dou uma olhada Mas assim, o relatório saiu numa semana Ele ficou disponível para download basicamente dois dias A Nick Haley fez um escândalo na ONU A ONU retirou O Guterres já foi falar assim Não, não, isso é só uma um dos braços dos Estados Unidos, Isso não representa, tá... sabe? Então assim Sendo que o relatório ele termina com recomendações e boa parte das recomendações são exatamente as recomendações do movimento. E,
2: e agora o absurdo que, que esse, chega a ser engraçado se não fosse tão, tão, tão trágico, né? A questão do, dos Estados Unidos retirando do Conselho de Direitos Humanos a ONU, a, a, que a, ocorreu a Vai, vai ter um pouco mais de uma semana, eu acho, agora, né? E aí, a, va, se retira falando que acha que a ONU está passando pano para várias violações de direitos humanos que estão ocorrendo com outro, em outros lugares ali, mas a ONU também está errada porque está, está acusando Israel de coisas que Israel não está fazendo. Então, assim, essa, essa acusação dupla... Horrorosa. E vai e se retira. Que coincidentemente coincide com toda a crise uh, do governo Trump em relação a estar o quê? Prendendo crianças. Né? Então assim,
1: só pequeno, por acaso um essa
2: coincidência. Né? Um pequeno detalhe. Então é, é, é surreal como isso ocorre. E você vai ver que Trump tá, tá bem relacionado nesse processo todo, por quê? cara tem muito dinheiro envolvido de lobbying nesse processo todo. A questão, a questão ali de uh, mudar a capital, mudar a capital de acordo com, com a regra de embaixadas, né, colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, para muita gente que não conhece uh, a, a história da, de Israel Palestina, parece uma coisa muito besta, né, ah... Tem, tem, tem lugares, tem embaixada num em um lugar e tem consulados em outro. Então, assim, mudar a, a embaixada para Jerusalém parece um pequeno detalhe. É uma afronta gigantesca. Você tirar de Tel Aviv e colocar em Jerusalém, que já é um, um território totalmente disputado.
1: Sendo que não existe reconhecimento internacional disso.
2: Exatamente.
1: Né? Então assim, você vê que os Estados Unidos mais uma vez agindo como uma maravilhosa polícia mundial e decidindo para o resto do, do mundo o que é certo e o que é errado. Né? E aí você vê uma coisa que é muito irônica, é, se não fosse tão triste dentro das próprias da, da própria Nações Unidas, que o, o relatório do, do UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, se eu não me engano em português é isso, é, ele pisa em ovos o tempo inteiro na esperança de não ser relegado ao oblívio, né, ao completo esquecimento e proscrição. Porque basicamente tem um milhão de relatórios análogos e eles, eles viraram os evangelhos apócrifos. É, eles são as coisas que você não pode falar, não pode achar para você conseguir esses relatórios é um, é um custo e assim porém o relatório do um que foi né que pisou em que assim pisou como um bailarino sobre as cascas de ovos para não se aprofundar em certas coisas ele foi aceito e aí você tem um lado que é o seguinte olha. Você tem, então, todos os custos econômicos e esses custos econômicos estão atrelados a todos esses custos sociais. Esses custos econômicos demonstram que isso está ocorrendo de forma sistematizada, que isso vem ocorrendo durante toda a ocupação, que isso não ocorre somente dentro da área ocupada, mas também tem efeitos nas outras áreas e a gente reconhece tudo isso. Porém, na hora de falar qual que é a tipificação disso, aí ninguém fala. Então, assim, basicamente, você, fala, você, você, você descreve o tipo né, que caberia no crime de Apartheid inteiro, mas você jamais usa o termo Apartheid. Que foi o que, durante muito tempo, o lobby da África do Sul conseguiu fazer, principalmente na década de 60 e 70, antes da convenção. Tanto que falava-se de Apartheid, mas não se mencionava a África do Sul, sendo que a palavra é em africâner. Né? Então, assim, você basicamente tenta tapar o sol com a peneira. O
2: fato é que todos nós sabemos o que acontece e muita gente não quer parar para realmente analisar e dar nome aos bois e falar exatamente o que é. Mas eu não acredito que tem pessoas bem intencionadas que conseguem raciocionar nesse mundo que olham para as questões das manifestações uh, que ocorrem dos palestinos em Gaza e ver como Israel responde a essas manifestações e acham que aquilo ali é, é normal. Só pode achar que é normal a galera que realmente acha que a polícia entrou em confronto com os manifestantes, né? no, no nosso caso clássico no Brasil. Quem acha que isso é normal pode até achar que lá, lá em Israel fez sentido. Mas me assusta pessoas mais abertas, progressistas da esquerda e pessoas que se uh, conclamam socialistas usando esse tipo de argumento quando, quando ocorre lá. Então, a gente não vai... A gente não quer entrar muito na, na polêmica de para onde ir em relação a isso, qual seria a solução. Neste momento, vamos guardar isso mais para frente, na né, Larissa? Mas uh, dá para falar que, do jeito que está, tá insuficiente fazer o debate. A gente precisa avançar muito para realmente pensar como é que a gente resolve esse problema da ocupação. E várias coisas vão ser necessárias. Sanções militares a Israel, por exemplo, era uma forma da gente começar a pensar. Mas não tem, cara. Ninguém tem o coragem de sancionar Israel em porra nenhuma.
1: Não, e tem outra coisa, né? Os próprios mecanismos da nação, das Nações Unidas vão vetar. Então, assim, imaginemos que o Putin um dia acorde e fale assim, não, vou propor uma, uma sanção a Israel. Os Estados Unidos vão inventar.
2: Está muito costuradinho. O Israel conseguiu uma coisa que nenhum outro regime conseguiu. Conse costurou tudo na geopolítica. Então, isso, isso é uma, uma situação que, se você olha só para isso, a vontade é de sentar e chorar e ver, caraca, como é que a gente vai libertar a Palestina. Só que a gente não pode desistir. A Palestina depende da gente. Muita gente falou assim, ai, ah, tantos problemas no Brasil você fazendo vídeo sobre a Palestina? Sim. E vou fazer quantas vezes for necessário. Porque a Palestina depende da gente. Não é uma situação comum de que ah, a crise não sei o que lá, a pray for não sei o que, né, que o pessoal coloca nas coisas do Facebook não é uma situação qualquer, a Palestina depende da solidariedade internacional, depende da gente furar o bloqueio midiático pra ver se a partir disso a gente consegue angariando forças políticas, começar a, a tentar mudar a, a, a força geopolítica ali da região, mas eu coloco como uma, uma coisa assim uma premissa, como do jeito que as coisas estão, de imperialismo de colonização e de capitalismo, a gente precisa do socialismo, só o socialismo internacionalista vai libertar a Palestina, no nível que está. Então a gente não pode abrir mão disso e a gente não pode abrir mão de que as organizações socialistas debatam a questão da Palestina seriamente e parem de passar pano para um sionismo extremamente tóxico, colonial e racista.
1: Oh, a, a, além de aplaudir pra gente fechar, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar é que existe não apenas fora de Israel mas existe uma minoria, mas é uma minoria que tem que ser laudada dentro de Israel, que são organizações sociais de é, cidadão, é, de desculpa de nacionais israelenses que tentam juridicamente questionar essa situação. Tá? São várias essas organizações dentro de Israel Essas pessoas são brutalmente perseguidas Elas fazem muito mais pelo levante midiático Do que pelos resultados tangíveis Porque quando isso chega na Suprema Corte Inclusive a Suprema Corte de Israel Constantemente está brigando com os organismos internacionais com, Do direito internacional Em relação às suas próprias decisões E a forma como eles acatam as decisões da Corte Internacional, da Corte Criminal, né, da Corte Nacional de Justiça, da Corte Criminal de Justiça, e, e assim, existem diversas é, organizações civis de nacionais de Israel, ou seja, compostas por judeus que denunciam esses crimes cometidos pelo IDF, pelos crimes cometidos pelo Estado e tentam judicializar essas questões dentro de Israel, para tentar levantar isso então assim, isso pra mim é mais uma das provas cabais que a gente já bateu nessa tecla mas eu acho que é importante falar que o antisionismo não é antissemitismo e que existe um sem número de judeus que também participam da questão do antisionismo né? e, e, e isso em Israel vem crescendo nos últimos anos e foram conseguidas algumas pequenas vitórias que são pequenas ainda, mas que são muito simbólicas. Houve há uns 4 ou 5 anos atrás a condenação de membros do IDF por é, violência... Eu não lembro exatamente o termo que foi usado na justiça. Assim, eram basicamente assassinatos brutais, eles foram condenados por violência desproporcional, tiveram uma pena administrativa mínima, mas, assim, mas teve. E esse tipo de ação em Israel sequer poderia ser Feita por um cidadão palestino. No, no que você vê, mais uma vez, o design do regime. Né? Você tem que ter um, um, um nacional israelense para poder questionar isso. Porque o cidadão palestino sequer pode questionar a própria opressão.
0: É, então, gente, eu tinha até mandado mensagem para vocês que todos os tópicos que a gente tinha, que eu tinha falado com vocês, a gente já tá com ok. Então, eu acho que já dá para ir para as considerações finais. O que vocês acham? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que, dado tudo que a gente falou, é, primeiro tem que ficar muito claro né, que a diferença entre o antisionismo e o antissemitismo, né, em momento nenhum a gente defende muito, mas pelo contrário, a gente luta contra o antissemitismo da mesma forma que a gente luta pelo antisionismo. O que vem acontecendo né, é uma limpeza étnica, é um genocídio em conta gotas de um povo. O que vem acontecendo é uma ocupação beligerante que já tem mais de 50 anos e que antes dessa ocupação você tinha uma situação tão ruim quanto ou pior do prisma do tratamento jurídico das pessoas, mas que a ocupação continuada mina diariamente a possibilidade, não é de liberdade, não é de, uh, de esperança da formação do Estado, é a possibilidade real de sobrevivência de um povo. A tendência natural no andar da carruagem, de haver a destruição completa da economia palestina, ela é gigantesca e ela vai acontecer dentro de muito pou poucos anos. As instituições multilaterais que tinham no passado um orçamento maior para tentar mitigar essa crise, elas vêm sendo cerceadas de toda forma possível e imaginável isso é uma crise que só escalona e se não se a comunidade internacional se não houver um, um, um internacionalismo de nós todos comunistas em relação a isso para tentar de fato mudar essa situação vai chegar um ponto em que não vai haver mais situação para ser mudada então, assim, quando a gente fala, quando a gente denuncia isso, a gente está denunciando um neocolonialismo que acontece todo dia, para quem quiser ver, por mais que tenha todo, não apenas um bloqueio físico, um bloqueio econômico, um bloqueio social, mas, sobremaneira, um bloqueio midiático e um lobby mundial em cima do assunto. Mas esse é um assunto que a cada segundo que a gente fala ele piora e infelizmente a tendência atual dele é piorar até o um momento em que não vai haver mais o que ser feito. Você tem vários estudos econômicos em relação à questão da Palestina que falam que na, no, na metade da década de 2020, que assim, citando, né, a frase tradicional da Copa, 2020 é logo ali, né, não haverá mais condição econômica de sobrevivência dessa população. Então, assim, eu, eu, eu acho que é uma questão premente e eu acho que, nesse momento, a gente não pode ter medo da discussão. A discussão é necessária. E a Sabrina falou uma coisa muito importante, que, tipo assim, colocar hashtag e figurinha no Facebook é muito lindo, mas isso precisa ser pautado para ações práticas e políticas.
2: É, é eu estou de acordo com isso, até porque um que de uma coisa que é muito importante é o Estado Socialista de Israel não quer que palestinos sejam maioria na região. Não querem, é uma questão que se coloca como de sobrevivência do sionismo, é, os palestinos têm que ser uma minoria. Então, a tendência é a limpeza étnica continuar cada vez mais. Inclusive, há, há relatórios né, internos de Israel falando que tem um problema que as mulheres palestinas têm uma taxa de natalidade muito alta. Se coloca isso. Então A tendência é que eles vão tentar segurar isso cada vez mais, então a situação é uma situação urgente, ela é permanentemente urgente. O problema é que a gente tende a se lembrar mais quando está acontecendo um massacre muito específico por Israel. Eu acho que parte do nosso papel é falar da Palestina não somente quando Israel está metendo louco, tem que falar da Palestina o tempo inteiro. Então, isso faz parte do nosso desafio, eu tenho tentado fazer mais sobre isso. Uh, se, se se um dia eu conseguir, eu quero estar lá para poder vivenciar um pouco, conversar mais com as pessoas, mas enquanto eu não consigo, um dos meus papais, por exemplo, é conversar com refugiados palestinos que estão no Brasil. Existem muitos, então aí eu deixo isso pro ouvinte, uh, se você conhece, algum refugiado palestino, algum alguma organização que abriga refugiados palestinos, a diáspora palestina tem um certo peso no Brasil, converse com essas pessoas, conheça mais, inclusive, conheça mais sobre a questão uh, muçulmana, para desconstruir a, a islamofobia que é falada geralmente entre as pessoas, para reconhecer que inclusive existem palestinos cristãos, existem palestinos cristãos dentro de Israel, inclusive. Então, o pessoal tem que desconstruir um pouco daquilo mais, mas, além disso, também a, como é, vou terminar com aquilo que o João falou no começo, a questão do antissemitismo e a questão do antisionismo. Nós precisamos ser anti-antissemitismo e precisamos ser antisionistas. Isso implica, inclusive, corrigir o coleguinha que está sendo antisionista e fala um troço antissemita. Corrigir e falar, olha, essa linha você não pode cruzar, isso aqui está isso é errado. A nossa oposição é o Estado sionista de Israel. Nós defendemos direitos humanos para o povo judeu. Nós defendemos direitos civis para o povo judeu. Então, isso tem que estar sendo muito forte. Inclusive, eu já vi eu, em, nos meus vídeos sobre a Palestina, uma vez uma pessoa simplesmente teve a coragem de falar assim: tá vendo? Hitler matou, foi pouco. A pessoa falou esse absurdo. Isso aí é antissemitismo. E isso a gente não pode permitir de forma nenhuma. Então, a uh, Todo o contexto que a gente vê o antissemitismo, a gente tem que denunciar abertamente. A gente não pode amenizar achando que se a gente, ah, se a gente critica quando o antisionista está sendo antissemita, a gente está tá enfraquecendo o antisionismo. Não, a gente nunca vai aceitar um antisionismo um que seja antissemita. Então, é muito importante a gente manter isso em mente. Nós tivemos todo o cuidado para... Pra fortalecer essa linha de raciocínio aqui nessa edição do do Revolution Show. E é isso, galera, não podemos baixar a guarda nessa luta. Tem muita coisa acontecendo por aí. Aí ah, eu vou deixar uma dica, eu posso, a gente falou do livro da Judith Butler, eu queria deixar uma outra dica, que é um livro então, uh, eu já recomendei lá no canal, mas eu recomendo novamente a discussão entre o Norman Chomsky e o Lampapé sobre a Palestina, porque é fantástica, são dois judeus antisionistas, mas que têm perspectivas um pouco diferentes, para mostrar que a coisa não é monolítica, mas também, já que há boi tempo tá patrocinando a gente aqui e o Kim vai ouvir, e eu estou sempre alugando o Kim sobre livros que deveriam vir para o Brasil, tem um livro que foi editado pelo Jewish Voice for Peace, que é uma organização uh, de judeus nos Estados Unidos que fazem solidariedade com a Palestina, que se chama On Antisemitism, então, sobre antissemitismo, que o prefácio do livro foi escrito pelo Judith Butler, que, cara, esse livro foi, tipo, o melhor livro que eu li no semestre passado. Muito bom! Então, se alguém tem acesso aí do inglês, uh, leia, e, sei lá, né, alguma editora aí, seja, se alguém ouvir falar de alguma, conhecer alguma editora, quiser trazer o livro pro Brasil, eu acharia uma ideia legal também, gente, falando, assim, <risos>
0: Fica aí jogado no ar,
1: não é? Eu 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 posso dar minha dica de de livro. Manda ver,
0: João.
1: É, mais uma vez uma dica para o menino Kim também, né? Além do livro da Judith Butler, lembrando que tem o nosso maravilhoso código Palestina Show, né? Que também leva, também dá o desconto no livro da Angela Davis Mulheres, Cultura e Política, que fala do do da questão palestina, é, tem um livro que ele tem em inglês que ele
2: não é a
1: liberdade é uma luta constante não é a liberdade é uma luta constante eu eu tô é porque. Não, é porque eu tenho o pôster dela no, no, do lado do meu computador e eu pensei num e falei no outro. É... É,
0: eu só queria ver, só que eu o ouvir que quiser me de presente a gente tá aceitando, tá? Obrigado aí. Pode continuar de volta. E
1: tem um livro que é maravilhoso, que ele é editado pela Virginia Tilley e a Virginia Tilley é, é uma das pessoas e uma das autoridades que participou do relatório, né, da SWA sobre a questão do, do crime do Apartheid, que é um livro que eu só conheço a versão dele em inglês, fica a dica aí para o Kim correr atrás, que é o Beyond Occupation, Apartheid, é, para além da ocupação, Apartheid, colonialismo e lei internacional nos territórios palestinos ocupados, que é um baita livro, eu acho ele fenomenal, a Sabrina falou que foi uma das melhores leituras que ela fez no semestre passado, e esse foi uma das melhores leituras que eu fiz neste semestre. E ele é uma compilação né, que, que fala de toda a questão, tratando também muito do, do prisma do contexto legal e da lei internacional em relação a isso, e das práticas que levam ao colonialismo, ao apartheid, e, e é um livro muito profundo. Muito bem escrito e muito bem pautado, então assim, e, e ele traz diversas fontes secundárias que depois, quem quiser se aprofundar no assunto, tem como fazê-lo com, com mais qualidade. E além disso, existem relatórios constantes da ONU, que boa parte deles ainda não está, né, retirado do ar, que, que trazem também um aprofundamento maior para a gente entender melhor o assunto. Então, eu vou deixar essa dica de leitura aí.
0: Eu, sinceramente, não tem muito o que complementar. É, quando eu, eu, eu conversei com o João da gente gravar um episódio sobre a Palestina, e, coincidentemente, a Sabrina começou a fazer uma série sobre isso no YouTube, é, eu já sabia que ia ficar bem fechadinho e tal, e como, para mim, sempre foi uma questão... Questões étnicas, para mim, são questões muito fortes, A é, pelo histórico de família e etc., eu eu sabia que eu ia entrar num rolê meio empolguei, então eu falei assim, não, eu vou fazer as perguntas certas, eu vou dar as deixas, mas deixa que os dois já sabem o suficiente, então eu tô mais do que contemplada, eu tô apaixonada pelo episódio de hoje, vai ser um dos episódios favoritos, assim. o meu vai ser de longe um dos episódios favoritos, muito, muito, muito obrigado a vocês, é, foi incrível, Sabrina, muito obrigada, eu sei que tava complicado a gente marcar um horário que desse pra todo mundo, a gente desmarcou algumas vezes, e bom, acho que é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Senão a gente
1: entra para. Ah. Eu, quero, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer também a Sabrina, porque assim, a Sabrina é sempre uma aula, né, gente? Assim, a gente fica sempre impressionado. Sabrina ela consegue aliar um conhecimento enciclopédico a, a uma facilidade e uma didática para explicar as coisas que. Muitas vezes falta a todos de nós, muitas vezes quando a gente está muito inserido na academia, a gente acaba falando uma linguagem muito tétrica, muito de difícil compreensão. E a Sabrina, até por ser, né, professora, ela tem essa facilidade de explicar coisas muito difíceis e muito complexas de uma forma muito tranquila de se, se aprender. Então, assim, como sempre, um, um prazer e uma honra, né, agradecer Ai,
2: gente, também. Eu choro. A... Muito obrigada a vocês, eu sempre gosto de estar presente, eu dos podcasts ultimamente porque a coisa tá punk pro meu lado, é, não nem mencionar que eu estou super atrasada na entrega do manuscrito do meu livro. Mas, né, a gente releva leva um pouco o importante. Para falar da Palestina, a gente, a gente faz um esforço. Mas é sempre uma aula com vocês também, cara. Eu queria ter... Eu aprendo muito. Eu gosto de participar de podcast, porque não é a mesma coisa quando eu tô só ouvindo o podcast também. Como eu vou responder, eu vou interagir, eu tenho que internalizar toda aquela coisa. Eu acho muito fantástico. Eu, inclusive, aprendi muito. Mesmo tendo lido os relatórios, por exemplo, que o João mencionou, Uh, eu aprendi mais um monte de coisa que ele falou inclusive, continuo repetindo cara, que resumo foda ficou muito bom o resumo histórico do começo João.
1: Obrigado e, e assim, eu acho que a gente já falou 200 vezes, mas eu, eu tenho que bater palma porque a Sabrina falou de uma forma fenomenal que o combate ao antissemitismo ele tem que ser aliado ao antisionismo, isso sempre. Então, assim, é muito importante a gente ter crítica para fora, mas é ainda mais importante a gente ter crítica interna. E isso às vezes falta e isso é importante demais. Então, assim, quando a gente é, entra numa luta deste tamanho e com uma diferença de, de poder entre os combatentes tão grande, a gente não pode perder também de, da, da nossa visão a, a necessidade de se manter sempre no combate contra o, o, o antissemitismo, eu achei que você resumiu isso de uma forma fenomenal,
0: Bom, e, e é então, isso. então, gente, só recapitulando, é, lembrei dos cupons de desconto, lembrei do padrinho, e até a próxima, e do curso do Kim, desculpa é, acompanhe a Sabrina lá pelo Youtube, e futuramente se tudo der certo, a Sabrina vai participar com uma frequência no Revolution né, eu tô de uma conversinha com ela aí pra gente aprontar os negócios é, então Caramba. é isso gente, vamos dar tchau tchau, tchau. tchau, tchau. Eu posso pausar <laughs> isso
3: aqui, meu senhor. على اياديكم. احيا نصيبي من ماسيكم عيني القلب أعطيكم التي احيا نصيبي من ماسيكم على يتيم النار ينحفي انا ما في وطني ولا صغرت ولا وقفت بشهذ ظلامي يتيما النار ينحفي على حملت دمي على كفي وما لك كسر عالمي وسمت العشب فوق قبور اسلافي حملت دمي على كفي وما لك كسر عالمي وسمت العشب فوق قبور اسلافي اولادكم أشد على ايديكم وابوس الارض